0: Hallo, liebe Footballgemeinde, hier ist der Leon von Empire Cologne, der Fanpage für die Cologne Centurions auf Instagram. Und ich habe heute die Ehre, den Podcast Football
1: vorzustellen, in dem der heutige Interviewpartner der Fabian Kratz von den Cologne Centurions ist. Und ähm, ja, viel mehr will ich zu uns gar nicht sagen. Folgt uns gerne, wenn ihr uns
2: unterstützen wollt. Folgt Football. Und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören und haut
0: rein.
3: willkommen zur siebten Ausgabe von Football, der Podcast. Ich sage auch gleich mal ein Servus an die Österreicher und ein Grüzi an die Schweizer. Wir haben erfahren, dass Schweizer und Österreicher zuhören. Und ich möchte auch äh, wieder Volker an meiner Seite begrüßen, unseren Statistiker, der heute gesagt hat, er möchte es ein bisschen eindämmen. Letztes Mal ist ihm selber aufgefallen, dass es zu viel war. Aber komm, dafür wissen wir alles vom... Äh, das war der dritte Spieltag, ja? Ja, ich glaube, wir wissen alles vom dritten Spieltag.
1: Aber jetzt heute reden, alles,
3: ja. ja, jetzt reden wir über den vierten. Ähm, ja, und auch nochmal danke äh, an den Introsprecher, ja. Also Empire Cologne, äh, bitte auf Instagram äh, folgen, wenn ihr Köln-Fans seid. Und wenn ihr keine Köln-Fans seid, äh, trotzdem gerne folgen. Ähm, danke, danke, danke. Und wo wir schon beim Thema Cologne Centurions sind, ähm, würde ich sagen, wir starten auch gleich mit dem Interview. Ähm, ja, ich beginne es einfach. So, wir haben The First Masked Player zu Gast. Das ist Fabian Kratz, äh, Spieler von den Cologne Centurions. Äh, Fabian, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, don, danke nochmal, noch dass ich dabei sein darf. Ne? Äh, Fabian Kratz, genau, äh, Offense-Line-Spieler bei den Cologne Centurions mit der Nummer 73, momentan Right Tackle und äh, spiele jetzt seit zwölf Jahren Football, habe schon einige Sachen gesehen, miterlebt und einige Erfahrungen sammeln dürfen mit dem Sport, auch international und freue mich, wenn ich darüber ein bisschen erzählen darf heute.
3: Gerne und ich habe ja gesagt, ich habe eine Überraschung für dich, äh, die Gut. möchte ich jetzt geil. auch gleich einlösen und zwar werde ich hier, dir heute keine Fragen stellen, sondern es wird jemand anders übernehmen. Ähm, viel Spaß mit Patrick Pösch.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> geil, <lacht> finde ich grüß, geil. Grüß dich grüß Fabian. Sie na Patrick, alles gut. Na klar.
0: Ich wollte mir doch die Chance nicht nehmen lassen als Markenbotschafter von Football. Deshalb begrüße ich auch dich ganz herzlich hier heute Abend. Schön und dich danke. lachen zu sehen.
1: Ich freue mich, dich zu sehen. <lacht> da muss ich immer lachen. <lacht>
0: Aber ich das als Kompliment aufzeichnen sollte. Ich sage mal ja. Alles gut. Der Lieblingsfulbrick ist hier und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen von verschiedenen Gruppen, auch von Empire Cologne, dem Fanclub. Auch von mir sind ein, zwei Fragen mit drin. Kannst du ja überlegen, von wem welche Frage kam? Ja, alles also, auf <lacht> erste Frage hast du schon gemacht. So. Aber die Frage ist: Wie groß und wie schwer bist du nochmal? Ähm,
1: groß bin ich 1,97 Meter und schwer bin ich momentan 114 Kilogramm. Ah, okay. 114,5. An guten Tagen 115.
0: Zu leicht also, okay.
1: Ja, also, ja genau. Das hat der Patrick Isum in seinem Podcast ja auch schon bemerkt. <lacht>
0: Also nächste Frage: Was war dein erster Gedanke, als du von der European League of Football gehört hast?
1: Ähm, zunächst war ich skeptisch, glaube ich, so wie jeder andere auch. So was Neues halt, so was Neues ist immer so ein bisschen, ich glaube, bei Menschen immer mit, mit Skepsis verbunden. Aber je länger, je weiter man in diesem Prozess war, je, je länger das da ähm, im Raum stand, desto also desto mehr konnte ich mich dafür die Idee begeistern und habe mich ja dann auch letztendlich dafür entschieden, in der Liga zu spielen und ich bereue die Entscheidung auch auf keinen Fall. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Weg zu gehen.
0: Kann ich nur zustimmen. Nächste Frage. Okay. Ähm, wer sind denn deine Football-Vorbilder? Positionsspezifische oder halt auch Football-NFL?
1: Äh, also als ich ganz klein war, war es äh, Jake Mell, also beziehungsweise was heißt ganz klein, so mit 13, 14, 15 war es Jake Matthews, der Offense Tackle von den Atlanta Falcons, der bei Texas A&M gespielt hat. Mhm. Ähm, später war es dann eher so ein Sebastian Vollmer, weil man sich ein bisschen mehr mit dem identifizieren konnte, auch so hochgeguckt hat. und äh, Aber so grundsätzlich mein Vorbild, was jetzt nicht positionsspezifisch ist, ist auf jeden Fall mein Highschool-Coach aus den USA. Also dem habe ich immer noch Kontakt. Ich habe nichts als Respekt für den Mann übrig. Und der ist so... Wenn ich irgendwann mal ein Coach sein sollte oder so, dann möchte ich auf jeden Fall genauso sein wie er.
0: Okay, interessant. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, pass auf, wir alle wissen, also ich weiß es ja ganz besonders natürlich, aber mhm. wenn man so ein bisschen dich kennengelernt hat, weiß man ja, dass du auch international gespielt hast, wie du auch gesagt hast. Erzähl mal die spannende, deine spannende Geschichte. Was hast du überhaupt gemacht, Football international technisch?
1: Also... Ähm angefangen mit der U12 NRW-Auswahl, also es war sogar in meinem allerersten Jahr, wo ich Fußball gespielt habe, habe ich mich auch direkt zur NRW-Auswahl angemeldet, reingeschafft. Das war jetzt so dieser diese erste Fahrt nach Wien, wo man da so als kleiner Junge in, in dem Stadion da in Wien gespielt hat gegen die äh, Auswahl aus Österreich. Das waren so die ersten Erfahrungen, das hat man dann immer wieder gemacht, bis man dann, bis wir dann mal nach Texas geflogen sind, da auch noch damals in der NRW-Auswahl, das war so das, das Highlight bevor ich da, mich dann dazu entschieden habe, ein Auslandsjahr zu machen nach Illinois in Chicago, beziehungsweise Naperville, sollte ich eher sagen, wo ich dann äh, ein Jahr in der höchsten Highschool-Division Football gespielt habe in der Naperville Central High School. Es war so ziemlich das geilste Jahr meines Lebens und ich würde es äh, immer wieder machen, äh, dieses Jahr da in der Schule zu machen. Mhm. Und äh, rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich es jedem empfehlen würde, mal so ein Jahr Highschool-Football zu spielen.
0: Okay, also hast du in der Central auch Football gespielt und was hast du noch in der Zeit so gemacht? Hast du auch irgendwelche Unis besucht? So also hat man mal gemunkelt. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich bin da hingekommen und tatsächlich äh, hatte man mich, glaube ich, so gar nicht auf dem Schirm. Man hatte mich so im, zu Beginn des Camps eher so im Scouting-Team-Bereich im Scouting gesehen und bis ich dann so ein, zwei Wochen dann da war, wo die Coaches dann tatsächlich gesehen haben, okay, der Junge hat ein bisschen Potenzial, konnte mich dann in die äh, Rotation arbeiten und war dann tatsächlich Woche 1 äh, Starter für, für, wir haben einen Senior quasi seinen Starting-Spot äh, genommen, der da schon seine ganzen vier Jahre in dem Programm war. Und das war dann so für mich so der Moment, wo ich realisiert habe, okay, du hast hier die Möglichkeit, ein bisschen, mehr als, ein bisschen mehr zu erreichen, als nur äh, Highschool-Football zu spielen. Und das habe ich dann auch äh, ein bisschen weiter verfolgt. Die Saison ging zu Ende, äh, mehr, mein Tape war fertig, wir haben es rausgeschickt an die ganzen Schulen und die Resonanz war irgendwie ein bisschen größer als äh, zunächst gedacht. <lacht> da kamen dann äh, Looks von der ganzen Mac äh, Power-5-Looks, also von großen Schulen auch und das erste Offer kam dann irgendwann im, im Winter von Miami, Ohio, das war so ziemlich ein Traum, glaube ich, der dann in Erfüllung gegangen ist in dem Moment und dann kamen dann noch viele, viele weitere Offers dazu Oregon State irgendwann, was so, so als kleines Kind habe ich gerne auf der Playstation 3 NCAA Football gespielt und immer mit Oregon State und das war da dann für mich so ein No-Brainer irgendwie, weil das Programm war cool den Coaching-Staff fand ich klasse, habe dann auch gesagt okay, komm mit, ich mal dahin und dann war das Jahr zu Ende, ich bin wieder nach Hause geflogen und äh, ja, den Rest können wir dann nachher vielleicht nochmal wieder aufgreifen. Ach, es ist,
0: ist ja nicht wichtig, Jeder hat, jedes im Leben ist ja so, ne, das Leben spielt immer anders, als man plant, als man denkt. Aber wie zum Beispiel wichtig ist, dass man da, wo man jetzt ist, glücklich ist, aus meiner Sicht. Also jetzt hier, ich habe ja auch vielleicht die eine oder andere Kerbe im Holz in meinem Leben erlebt. Und ich bin dankbar, sagen zu dürfen, dass du mein Teamkollege bist hier in Köln. Und es ist auch mega Spaß, mit dir Leute umzuschäppern. Dito. <lacht> Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, ein bisschen anschließend an die andere Frage. So, was ist dein bisher bester Karrieremoment, den du bisher hattest?
1: Der beste Karrieremoment. Hm. Also ich glaube, das war, wir haben in den Playoffs in der zweiten Runde gegen eine Mannschaft gespielt, wo mein Matchup ein Four-Star-Recruit war. Uh. Und ähm, das war so das Highlight von meiner Karriere, weil ich den Typen einfach gemanhandelt habe, das ganze Spiel.
0: Ja, richtig so. So erwarte ich das auch von dir.
1: Das Spiel haben wir tatsächlich dann, glaube ich, 14, 13 gewonnen und es war einfach nur geil, die Stimmung im Stadion da, das war. Und war die denn genauso
0: gut wie bei den Cologne Centurions, letzten beiden Heimspiele?
1: Nee. <lacht> das ist hart zu toppen. Also, ähm, die, der Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Fans ist halt irgendwo dieses Extreme, was man auch von den deutschen Fußballfans kennt, was ich halt auch ein bisschen cool finde. <lacht> wo es dann auch mal in Richtung ein bisschen asozial geht, wo es dann aber auch trotzdem noch der Sportgeist im Vordergrund ist. Also, das finde ich schon ganz, das fand ich schon echt unschlagbar da. Also wenn du wie ein bisschen
0: dieses sportpolitische, dieses Spaß genau, haben. Genau,
1: genau. Es ist ja auch, wir, wir machen es ja auch zum Spaß haben unter anderem. Also mir macht es ja. riesen Spaß. Also.
0: Sauber, perfekt. Um, dann zurück zu anderen Spielern aus der ELF. Welcher Spieler oder welche Spieler aus der ELF beeindrucken dich persönlich so am meisten?
1: Jetzt egal aus welchem, aus welchem Team, oder? Ja, genau.
0: Wirklich die European League of Football. Wir wollen ja nicht nur über die Centurions reden. Ich, ich wir könnten ja euch weinen, wir beide kennen uns, wir können stundenlang über unsere Mannschaft zelebrieren, welcher Spieler wie cool ist. Aber hier geht es ja um alles, hier geht es ja um wirklich das komplette European League of Football.
1: Okay. Ähm, schwierige Frage. Sollen wir die ich ein bisschen im Hintergrund
0: stellen? Sollen wir die ein bisschen später nochmal machen?
1: Ja, ich was? überlege mal in der Zeit. Also ich, ich, ich habe mir Fan, ich hab jetzt direkt zwei, drei Namen im Kopf, aber die sind halt alle auch sehr regional. Deswegen will ich auch, ich will ein bisschen dann mhm. über die ganze Liga hinwegdenken. Deswegen überlege ah. ich mal. Stellen wir
0: eine Zwischenfrage ist. dazwischen. Wie stehst du zu Pferdewurst?
1: <lacht> ich glaube, die Frage ist von dir. Äh, ist, nie, ist nicht so meins. Ich bin, ich bin Pferdeliebhaber, ich bin Pferdefreund. Ich habe... Äh, quasi selbst ein Pferd, also ich, ich esse die Tiere nicht so gern.
0: <lacht> ah, ich wollte dich nur noch zum Lachen bringen. Pass auf, hast du denn irgendwelche persönlichen Game-Day-Rituale?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich spreche ich, bis ich zum äh, Treffpunkt komme, kein Wort. Also das erste mhm. Wort, was ich an dem Tag sage, ist vor Ort. Ähm, mhm. Seitdem ich meinen Hund habe, <lacht> habe ich auch so die Angewohnheit, morgens dann eine relativ ausgiebige Runde mit, mit Spielen etc. pp. zu machen, einfach um meine Gedanken noch ein bisschen vom Spiel wegzubringen, weil ich halt auch jemand bin, ich, sobald ich mich aufs Spiel fokussiere, habe ich auch nichts anderes mehr im Kopf. Dann habe ich nur noch mich und mein Matchup und meine Aufgabe im Kopf. Und ähm, ja, sobald ich dann da bin, äh, einfach nur noch entspannen, möglichst viel sitzen bisschen Musik mhm. hören natürlich, aber ansonsten einfach nur mental äh, den Fokus finden, mhm. damit äh, der erste Spielzug auch direkt gut läuft.
0: Du hast von Musik gesprochen. Gibt es irgendwelche Must-Listen-Songs, die du unbedingt hören musst vor dem Spiel?
1: Kenny Chesney, Boys, uh, The Boys of Fall.
0: <lacht> Hendrik, pack da mal den nächsten Link rein, damit Leute das mal mithören dürfen, okay?
1: Das ist Country. Ich denke mal, die Leute äh, nicht so, werden jetzt was anderes davon erwarten, aber es ist auf jeden Fall für mich werd, ein Must-Have.
3: Ich werde das auch in der Story hochladen bei Instagram, da kann man Musik hinterlegen.
0: <lacht> Mega cool. Pass auf. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zurück zu jetzt gestern. Na, ich meine, Wunden sind noch ein bisschen frisch. Äh, wir haben ja gemerkt, gestern lief ja so ein bisschen was schief. Ohne jetzt wirklich einen, einen Fehlerteufel zu suchen. Was meinst du, woran hat es bei den Centurions oder bei uns gestern gehapert? dass wir nicht unser volles Potenzial zeigen konnten.
1: Ich glaube, der Mindset zum Spiel, ähm, mhm. wir sind schlecht ins Spiel gestartet und das, das fängt damit an, dass äh, so gestern so ein bisschen Leadership gefehlt hat. Ähm, ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen noch so ein bisschen mehr rauskristallisieren. Ich denke mal, der Verlust von Chris, den, den unterschätzen wir, das ist jetzt nicht nur der Spieler, sondern das ist auch der, der äh, mhm. Teamplayer, der Leader, den wir da verloren haben, der so ein bisschen gefehlt hat, der da am Wochenende, äh, der da gestern äh, hätte schon nach, dem, nach den ersten zwei, drei Drives hätte ich sagen müssen, ja hey Jungs, wir müssen jetzt regroupen, weil das hat so ein bisschen gefehlt, das kam dann erst in der Halbzeit und da war es halt schon too, too little too late, leider. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen abstellen kann und ähm, ich, ich denke, wir wissen jetzt, was, was wir da, was wir da, auf was wir da treffen werden im Rückspiel und da kann man dann Sky is the limit, also ich denke mal, wir sind immer noch, mhm. ein, ich denke, ich bin immer noch sehr davon überzeugt, dass wir ein sehr gutes Footballteam sein können, was ganz oben mitspielen kann, ich denke, dieses eine Spiel hat jetzt gar nichts zu sagen, wir müssen einfach weiter hart arbeiten, vor allem unsere Fehler korrigieren, ich denke, jeder hat seinen, seinen Fair-Share of äh, Mistakes gehabt gestern, und wenn wir mhm. das korrigieren und äh, uns regroupen können und den Leadership wiederfinden im Team, dann <lacht> läuft das Laufen wieder. Ja.
0: Was sagst du denn jetzt mal eine andere Frage zwischengeworfen? Was ist eigentlich die große Stärke des Centurions, auf die sie sich besinnen sollten in Zukunft?
1: Ähm, ich denke, ein Team, was den Ball laufen, was mit dem Ball laufen kann, hat immer die Möglichkeit, ein Spiel zu kontrollieren und damit das die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Ähm, wir hatten gestern Probleme, das Laufspiel zu etablieren, weil so ein bisschen auch die Diversität gefehlt hat in, 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 in den Ausführungen, sage ich mal. Die, mhm. die, die, die Frankfurter, die Frankfurt-Defense war sehr gut eingestellt auf uns. Die wussten zu fast jeder Zeit genau, was passiert und erst so ab dem zweiten, dritten Viertel ging es dann los, dass wir unseren Willen quasi auf die Defense erzwingen konnten und das war halt zu spät.
0: Ja. Das hast du ja ein paar Mal gut ausgeteilt, habe ich ja gesehen. Ne? <lacht> hab
1: ich ja ja, die Frankfurter haben auch ein bisschen viel geredet, aber dann ist dann ein bisschen mehr Energie da reingekommen und dann <lacht> <lacht> fliegen auch die Leute. Es <lacht> also ist ja
0: schön alles fair geblieben, ne? keiner verletzt. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, auf, jeden, auf jeden Fall, ich denke. Ja.
0: Ähm, ja. Mal eine schöne andere Frage. Das nächste ist. Meinst du, wird Madrid London MVP der kompletten Saison? Und wenn ja, wann und warum?
1: Äh, verdient hätte es auf jeden Fall, einfach weil ähm, ich denke. Viele unterschätzen die Arbeit, die die Offense-Line macht, klar, aber ähm, die ersten 5 fünf, fünf bis 7 Meter sind Arbeit, des der Blockings und alles, was nach dem Kontakt kommt, ist, ist Madre. Also er hat die er, er hat die Möglichkeit mit den zwei Metern Raum, die, er braucht zwei Meter Platz und er ist weg, also er ist so swifty und so schnell und ein harter Runner ist zugleich, also dieses dieses äh, dieses Triple, also dieses, dieses Dreier-Paket, was der hat, also diesen Speed, die Kraft und die die diese... Swiftiness, die er mitbringt. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Grund, ihm den MVP-Titel zu geben. Ich meine, nach vier Spielen, 1000 Yards, also ich denke mal, wir, am Ende der Saison liegt er irgendwo bei 2000 und das ist eine ne Nummer, die laufen Teams nicht ansatzweise mit 16 Spielen.
0: <lacht> <lacht> bin ich äh, ich finde auch tollen Teamkameraden, kann ich noch dazu einwerfen, der nie das Auf jeden Team Fall. Auf jeden stellt, Fall ja. Ne?
1: ja, natürlich. Also ich habe, ähm, das habe ich auf jeden Fall jetzt vergessen zu erwähnen. Äh, wenn man so sieht, was er so in den Interviews gibt, er gibt den ganzen Credit gibt er an die Jungs vorne, die den Job für ihn machen, die den Job für die Vorne blocken. Aber ähm, grundsätzlich weiß, glaube ich, auch jeder, wie viel Arbeit er da, also wie viel Credit ihm da zustehen sollte.
0: Absolut. Und ich finde auch, ähm, er ist das Paradebeispiel für einen Franchise-Spieler aus meiner Sicht, Offenfall. der eigentlich in dem man spielen kann, der aber niemals sein Ego irgendwo raushängen lässt, sondern wirklich seine Jungs mit nach vorne bringt.
1: Und er ist auch einer der wenigen Spieler gewesen, die gestern noch äh, die permanent noch im Vollgo waren. Also er ja. lässt sich von nichts runterkriegen. Er ist, immer, er ist immer locked in, er ist immer im Spiel dabei für ihn. Ist das Spiel nicht gelaufen, egal, egal was ja. das Scoreboard sagt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man äh, bewundern sollte.
0: Ja. Ähm, nächste Frage, wo, siehst, wo steht für dich die ELF in ein paar Jahren und wo siehst du ihren Stellenwert in Europa?
1: Ähm, in ein paar Jahren sehe ich die ELF als Marktleader in europäischem Football, also als, als quasi second to the NFL, also so dieses, ich werde darum auch, denken, auch, sehe die ELF auch vom Spaßfaktor her höher als die CFL irgendwie so. Also mhm. vom, vom Spielniveau her, im Vergleich ist sie, würde ich sagen, jetzt schon relativ gut dabei und ich denke, in ein paar Jahren ist es dann auch mit Abstand die beste Liga, die es in Europa gibt. Also was anderes würde, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Also das muss ja. in meinen Augen relativ hoch, jetzt schon. Mhm. Ähm, und ich denke, wenn dann noch mehr Spieler realisieren, was das für eine großartige Möglichkeit ist, um den Sport hier in, in Europa weiterzubringen und da dann noch mehr Talente einsteigen und mitmachen, dann kann das Niveau nur noch ansteigen. Und ich ja. denke, ein großer Teil ist aber auch, dass das Coaching einfach in der Liga ist. Glaube ich glaube, ein großer Fokus wird in dieser Liga auf dem Coaching liegen. Mhm. Weil Du kannst gute Spieler haben, aber sie werden nicht besser, wenn du keine guten Coaches hast. Also, stimme ich dir zu. Ja, also es fängt mit dem Coaching an.
0: Genau, wie sagt man, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ne? <lacht> Bitte? Nochmal. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. <lacht> ja, genau. Na, das das ist, ist so im Endeffekt, wenn die Führung nicht passt, kann der Rest auch nicht werden. Ne? Da stimme ja. ich dir glaub, komplett zu. Und wenn das Coaching, was die, wenn die ELF das richtig macht, mit dem Coaching, wirklich mit bezahlten Trainern und bezahlten Spielern, kann es nur vorangehen.
1: Ja, definitiv. Ne? Das hat man im Fußball gesehen. Der DFB hat es vor ein paar Jahren gemacht vor ich glaube vor 30, 30 Jahren haben die ja damit angefangen mit dieser Professionalisierung von den von den Trainern Trainerstützburgen etc. Mhm. und das hat das Niveau vom deutschen Fußball einfach mal in die, durch die Decke schießen lassen. Und Stimme ich dir zu. So ein ähnliches Bild, denke ich, mal, wird es auch in der ELF geben.
0: Ja. Ich kenne dir, ich habe auch ein paar, ich habe noch ein paar private Connections in so in die Ecke hin und ich kann dir sagen, das stimmt. Indem man im Jugendbereich schon anfängt, die Analysten Vollzeit zu machen, die Trainer Vollzeit einzustellen, baut genau. genau. man halt eine sehr, sehr starke Jugendbasis auf. Und ich glaube auch im Football, wenn man das weitermacht, durch die ELF, dass neue Leute zu, zu den Vereinen kommen. Wer ne? hat das Leipzig-Kings gesagt? Ne? Für jeden Spieler den, äh, Leipzig Lions, jeden Spieler, den wir damals verloren haben, haben wir zehn neue bekommen. Und da kann ich dir nur vollkommen zustimmen, wenn die Vision ist. Und die nächste Frage an dich: daran. Meinst du, du schaffst es in die ELF Hall of Fame, wenn es soweit kommt, wenn sie ist?
1: Äh, gibt es auch, wenn es Länder in der richtigen Hall of Fame überhaupt? Natürlich. Ja, also wenn es sowas gibt, wenn sowas gibt, dann 100 Prozent. <lacht> 100 Prozent.
0: <lacht> ich nehme dich beim Wort. Immer, Hendrik, hast gemerkt, am 12.07. um 20. 20.22 Uhr, Fabian Kratz hat gesagt, er wird ELF Hall of Famer.
1: 100 Prozent.
0: Finde ich gut. Finde ich mega.
1: 100 Prozent. <lacht> Mach mal, Mag hey, meine noch Worte. Noch, ich habe noch so acht, neun, also die, die, die Primetime in der O-Line fängt ja eh erst so mit 26, 27 Jahren. Ich denke, ich bin jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Wo ich nur noch wieder aufbauen und dann läuft der Hase.
0: <lacht> genau. Ähm, Thema, wir haben gerade gesprochen, NFL, UALF uh, wird second to NFL werden. Kommen wir auf die NFL. Was ist deine Lieblingsfranchise und warum sind es Philadelphia Eagles?
1: Atlanta Falcons, <lacht> ich verabscheue die Philadelphia Eagles und das sind die Atlanta Falcons, weil als ich damals angefangen habe mit Football zu spielen, fand ich Michael Weg einfach extrem cool, das war das mhm. erste Jersey, was ich bekommen habe, ich habe bei den Cologne Falcons angefangen zu spielen und das einer zum anderen geführt.
0: <lacht> Aber cool, cool, also leidest du jetzt auch jedes Jahr weiter mit deiner Franchise? 28 3.
1: Ja. Tut weh immer
0: noch. <lacht> Wusstest du, dass der Patriot, der Super Bowl Ring von dem Jahr 283 Diamanten hat? Echt? Ja. Das der Besitzer echt. von den Falcons fand das nicht so lustig. Ja,
1: ich finde es auch nicht lustig.
0: <lacht> Sorry, aber nein, aber <lacht> ich finde es, cool, dass du da so eine Linie gefahren bist und sagst, hey, das ist meine Franchise. Zeig es auch ein bisschen, dass du sagst, hey, das ist meins, das ziehe ich so durch.
1: Jeden Fall, also ich kä käme auch niemals auf die Idee, irgendeine andere Mannschaft jetzt anzufeuern, überhaupt nicht. Niemals. Was, was für die
0: Colon Centurions?
1: Ja, die Centurions natürlich, ich <lacht> rede jetzt, ich rede natürlich jetzt vom ah. NFL-Bereich, aber natürlich ist es immer wieder was anderes, wenn man selber da den, den Sprung in die Liga schafft, ich glaube, dann sollte man kein Fan von irgendeiner Mannschaft mehr sein, dann sollte man einfach sich auf Business fokussieren.
0: <lacht> ja, kann ich auch verstehen. Ähm, gibt es ein paar Worte von dir persönlich, die du an die Fans richten möchtest? Sei es die Fans von Football, die ziemlich cool sind, die das Ganze hier wirklich ermöglicht haben, aber auch so coole Fans wie Empire Cologne und wie die ganzen Fantruppen heißen. Was möchtest du denn ausrichten?
1: Also ich, kann, ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur, in, in, also ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle Spieler, die in der ELF sind, dass extrem dankbar sind einfach für die Unterstützung. Das, das, ohne euch wäre das ja überhaupt gar nicht möglich. Dieses, diese Atmosphäre in den Stadien, dieses, dieses Interesse, diese Nachfrage an der Liga und ich denke, das äh, ist etwas, wofür wir als Spieler extrem dankbar sein sollten. Und wir sollten die ähm, Möglichkeit so gut nutzen und, und sage ich jetzt mal dafür sorgen, dass wir das Beste aus der, aus dieser Möglichkeit machen. <lacht> ist jetzt schwierig zu formulieren aus dem Kopf, aber so würde ich es auf jeden Fall formulieren. Einfach extrem, extrem dankbar für die Möglichkeit, okay. die uns da gegeben wurde und die die, die Fans uns geben und die, die Unterstützung, den Support. Einfach extreme Dankbarkeit würde ich.
0: Ich würde noch dazu sagen, kommt ins Stadion, Leute. Genau, <lacht>
1: das sowieso.
0: <lacht> Pass auf, jetzt haben wir ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen nachzudenken. Kommen wir zur Anfrage zurück. Welche Spieler aus der ELF beeindrucken dich am meisten.
1: Ähm, ja, äh, ich würde auf jeden Fall sagen, Ka, 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 das Kasim Bali. ist es Kasim? Mhm. oder? Kasim? Ja, ja, ist Kasim. Kasim, einfach, dass er ähm, ich sage jetzt mal, seine NFL-Karriere an den Nagel gehangen hat, um hier eine geile Sache zu unterstützen mit seinem Gesicht, mit seiner Marke. Ich denke mal, er ist auch ein großer Faktor oder ein großer Grund, warum die Liga erstmal so gut angekommen ist mit, der, mit dem Vollmaschine und knusprig und diese ganzen Redewendungen, die er quasi ins Leben gerufen hat. Also es ist schon sehr beeindruckend, was er mit, mit ähm, seiner... Ke ich meine, er ist ja kein NFL-Star, sage ich mal, gewesen. Er, und er hat es trotzdem geschafft, sein Gesicht, sage ich mal, so gut zu verkaufen und, und weiter da, da in die, in, hier seine deutsche Fanbase, sage ich mal, so weit aufzubauen, dass er hier jemand ist und das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr beeindruckt. Und ansonsten kann ich nur Props an die anderen Offense line Spieler da draußen rausgeben, die jede Woche ihren Arsch aufreißen, um ihren Quarterback zu beschützen. Also wie du. Safe.
0: <lacht> Alles klar. Fabian, das war so ungefähr an Fragen. Hendrik, hast du noch eine Frage?
3: Nee, ich bin tief beeindruckt von eurem Gespräch.
0: <lacht> <lacht> so, dann würde ich mich nämlich hier ausklinken. Alles klar. Fabian, klar, war eine Freude, dich zu interviewen.
1: Hat mir auch Spaß gemacht, hat mir auch Freude hat, bereitet.
0: Das hat man gesehen, war ein bisschen überrascht, ne?
1: Ja, aber <lacht> <war> positiv <lacht> überrascht.
0: Ja cool. Also, liebe Football-Fans, ich verabschiede mich heute. War mir eine Freude. Wir hören uns wieder. Macht's gut und bleibt, bei, bleibt dabei. Der Henrik hat's drauf. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Warte. So, Patrick Pötsch ist raus. Danke, Patrick. Es hat echt Spaß gemacht, aber der eigentliche Gast möchte vielleicht auch noch abschließende Worte sagen. Fabian, willst du noch irgendwas raushauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich einfach noch erstmal. Danke, dass ich nochmal hier dabei sein durfte. Danke an die ganzen Fans, die an den, bei den Spielen sind und danke für die Unterstützung. Des Weiteren möchte ich ein paar Grüße ausrichten. <lacht> Einmal grüße ich meine Freundin, die gerade im Spanien Urlaub ist und äh, wahrscheinlich gerade schon wieder bzw. immer noch am Strand liegt, und die Sonne genießt und äh, Grüße an meine Mutti, die mich immer unterstützt hat und äh, äh, was noch? Ach so, genau, ähm, folgt meinem Instagram, ich freue mich immer über neue Follower, ich poste auch hin und wieder so Gameclips und so und äh, coole Sachen aus dem Leben eines äh, professionellen Offensive line spielers der Colon Centurions. also wie, wie
3: ist der Name? Ed?
1: FA.Kratz Also FA.KRATZ Kratzen ohne N.
3: Gut, ich, ver ich verlinke ihn nochmal überall und dann folgt ihn einfach und ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht äh, Danke auch dir, dass du die Zeit gefunden hast nochmal danke an Patrick und äh, auch von mir Grüße an deine beiden Damen und äh, damit beenden <lacht> wir es jetzt <lacht> Vielleicht hören sie es ja Schickt den Link weiter, Die müssen es ja, ja hören äh, Sag einfach, du, die wurden kurz erwähnt und dann
1: also, meine Mutti weiß ich, dass sie das auf jeden Fall hört und meine Freundin auch. Ja,
3: sehr gut. <lacht> Wieder zwei neue Follower. <lacht> so, wir sind raus. Ja, Leute, jetzt sind beide raus. Äh, wie geil war bitte das Interview? Also, gibt mal ruhig mal ein Feedback, ob euch das gefallen hat äh, mit Patrick Pötsch als Special Guest oder ob das vielleicht semi-geil war. Äh, wie gesagt, sagt irgendwas dazu. Ähm, ich finde, dann wollen wir auch gleich zum Spiel kommen. Aber nein, 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 nein. Es gab, es gab ja neue Infos. Äh, Volker, du hast erzählt, in Barcelona ist was passiert. Was ist da passiert?
2: Ja, heute ähm, hat man getwittert bei Barcelona, bei den Dragons. Und äh, die äh, haben gemeldet, dass äh, Ron Smelzer, der Offensive Line Coach, freigestellt wurde. Oder ich weiß nicht, ob er gefeuert wurde. Das geht aus dem Text nicht so ganz heraus. Aber anscheinend hat man da äh, wohl jetzt ein paar Stellschrauben gelegt.
3: Äh, damit es ein bisschen besser läuft in Barcelona. Wahrscheinlich haben sie schon einen guten Ersatz äh, im, im, im Blickwinkel oder im Blick, äh, ach, was weiß ich, wie das heißt. <lacht> nimmt es nicht für übel, ich war kurz vorher beim Volleyball, das kann ich jetzt ruhig mal sagen, in diesen äh, profisport podcast hier. Ich habe mich mal ja. ein bisschen mädchenhaft äh, veräußert ähm, okay. und noch zwei Pilze getrunken. Also, nimm es nicht für übel, wenn mir mal so eine kleine Blockade da ist. Also, aber es gab <lacht> noch eine News. Ähm, um 12 Uhr gestern haben die äh, hat die äh, ELF verkündet, es kommt was ganz Großes. Ähm, es kam auch was, also es ist was Großes, kann man sagen. Ähm, die European League of Football All-Stars, also die besten Spieler der Liga, werden in einem Team gegen die Nationalmannschaft, ist das richtig, der ja, Amerikaner ja. spielen? Kann man so sagen, ja. ja. Ähm, die Frage ist jetzt, meine Frage, die besten European League of Football Spieler, dürfte theoretisch Madre London denn bei der, beim ELF-Team spielen? Oder würde der R für das? das schwierige Frage, oder, oder weißt du was?
2: Ganz klar, die Leute, die bei der die, die Spieler, die bei der ELF im Einsatz waren, die werden ja. dort spielen. Die besten, Madre London, ähm, Jacob Sullivan, wer weiß? Äh, Vermutlich MVPs halt, ne?
3: Towns ja. eventuell. Na gut, O'Connor. O'Connor war auch MVP. Aber gut... Alles auch,
2: auch eine, kommt alles in Frage. Alle, ja. die, die
3: eben die Top-Leistung abgeliefert haben, die werden dann äh, als Team eingeladen. Vielleicht entwickelt sich auch Clark noch, man weiß es ja nicht. Also, also ich denke mal, als Quarterback ja. äh, haben wir da ziemlich einen breiten Kader. Ähm, aber weil viele halt geschrieben haben, okay, dann können ja die Amis... Äh, aber es wäre ja dumm, wenn man gegen sich selber spielt, So, so mal die Amerikaner ja auch meistens so die Quarterback-Position einnehmen, Da können ja nicht einfach mal zehn Quarterbacks auf dem Platz spielen, äh, obwohl wir nur acht, <lacht> acht Teams haben, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Ja, ist auf jeden Fall interessant. Äh, das behalten wir im Auge. Vielleicht gibt es auch die nächsten Tage noch irgendwie anderen Infos. Ähm, ja, ich glaube, es könnte schon interessant sein. Nur die Frage ist, wird das so wie der Pro Bowl mit wenig Kontakt oder, oder ob die sich da vielleicht ein bisschen, um sich zu zeigen, der NFL auch ein bisschen mehr Vollgas geben dürfen. Muss man ja abwarten, was die Liga da sagt. Äh, könnte interessantes Spiel werden, könnte aber auch wirklich einfach ein unnutzes, äh, äh, unnützer Event werden. Das muss man echt abwarten. Was denkst du dazu? Denkst du, das ist ein der ja, also ich finde
2: es ich find schon durchaus interessant, das sind, das sind ja ähm, meines Wissens keine äh, US-Spieler, die dort in der Nationalmannschaft spielen, das sind ja welche, die wohl nicht in der NFL waren und auch nicht CFL und äh, nicht in der Profiliga gespielt haben, also sind schon Amateure im Endeffekt, hm. äh, das ist auch die Mannschaft, die beim, äh, bei den World Games gespielt hat, ähm, 2017, äh, wo
3: die... Ähm, Franzosen gewonnen haben. Patrick El mit
2: seinen Franzosen dann gewonnen hat, gegen Deutschland im Finale und da war ja USA, ich glaube, die haben Bronze geholt. Also das ist, das ist mit Sicherheit eine Top-Mannschaft, ähm, dass die das auch ernst nehmen. Das Spiel sieht man daran, dass sie eine Woche vorher schon anfliegen werden. Zumindest hat so, El Summe in, eine, in einem Statement sogar erklärt und äh, ja, gespielt wird es in Berlin im Jan-Friedrich-Park äh, und äh, Friedrich park ja,
3: man, man muss ja auch sagen, ähm die Nationalspieler, da sie es ja nicht in die NFL und vielleicht auch nicht in die CFL geschafft haben, äh, könnten sich ja auch präsentieren für die nächste European League of Football Saison. Man weiß ja nicht, die Amerikaner können ja auch ausgetauscht werden. Ja, jederzeit ja. oder jeder Spieler kann ausgetauscht werden. Ähm, ja, wollen wir das auch abschließen. Wir erwarten ab, was die Zukunft zeigt. Ähm, war äh, cool, das so zu erfahren. Ähm, was es nur wirklich im, Ende, im Endeffekt wird, äh, werden wir sehen. Vielleicht weiß ja einer mehr und will uns da dazu was sagen. Äh, Coach Kössling zum Beispiel, ich weiß ja, du hörst zu. <lacht> äh, ja. Ja, grüße übrigens von Volker, das ist ein großer Frankfurt Galaxy Fan. Und auch Max, äh, Max hört ja auch immer zu, auch an ihn Grüße. Und an alle anderen Spieler, die natürlich zuhören auch. Ja. Ähm, wir wollen natürlich keinen vergessen. So, aber ich finde, wir sollten jetzt unbedingt auch zum Spiel kommen. Frankfurt Galaxy okay. war ja zu Gast bei äh, den Cologne Centurions. Äh, ich war auch da, ich war als Zuschauer da. Hab mich, also diesmal war es anders. Es war ein bisschen besser organisiert. Man durfte wirklich seinen Blog auch nicht verlassen. Also, es waren über der Türsteher. Man durfte einfach nicht durch. Aber ich kann ja hier im Podcast sagen: da sind wir in einer privaten Runde. Ich habe mich dann einfach zwischen die Shane, nee, 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 zwischen die Crew, zwischen der Crew geschummelt. Er hatte auch so ein schwarzes Shirt an und die Crew auch. Und dann habe ich gesagt: ja, ich muss hier mit. Und habe mich dann auch mal zur, <lacht> zu den Sitzplätzen äh, verirrt, wo auch die Medienvertreter waren, um einfach mal, um da mit ein paar zu sprechen. Verirrt. Äh, es, war, es war auch relativ schwierig, wieder zurückzukommen in meinem Blog. Äh, okay. Weil die haben gesagt, warum wollen sie von den Sitzplätzen äh, zu den Stehplätzen? Ich dann, ja, weil das eigentlich mein Blog ist. Ja, und Warum waren sie jetzt bei den Sitzplätzen? Ich finde, das ist eine lange Geschichte. Ich muss es damit erzählen. <lacht> äh, ja, aber die sind da jetzt schon organisiert. Da wegen Corona passen die sehr auf. Und vor allen Dingen, klar, ja, die einen haben 40 Euro bezahlt. Ich habe nur 20 Euro bezahlt. Ich kann da ja mich einfach nicht so reinschummeln. Aber doch, noch funktioniert es. Aber macht es nicht nach, bitte. Nee, ähm, nicht. Ja, die Stimmung war ein bisschen weniger als beim ersten Mal, aber es kann natürlich sein, weil Ferien sind äh, in Köln und Umgebung, ähm, dass vielleicht auch einfach viele Leute nicht da waren, weil Corona lässt es ja jetzt ein bisschen zu, das Reisen. Ähm, vielleicht hat aber auch bei manchen Menschen das Interesse ein bisschen weniger nachgelassen. Also dass sozusagen wirklich nur die, die, die es auch wirklich interessiert gekommen sind, man weiß es nicht. Ähm, ja, Frankfurt hat abgeliefert, ähm, Köln ein bisschen weniger. Ich sage extra nur ein bisschen weniger, weil ich weiß, es gehören noch ein paar Kölner Spieler zu und ich möchte die nicht vergraulen. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, hintenrum haben es dann wohl noch äh, ein bisschen hingekriegt, aber sollen auch schon wieder B-Spieler, also die, B-Spieler hört sich immer blöde an, das sind auch gute Spieler, aber auf jeden Fall nicht die, die, die das Hauptteam da haben. Ich weiß nicht, äh, ob du das vom Fernseher aus so gesehen hast. Ähm, wurde da durchrotiert mhm. in, in der zweiten Hälfte oder waren immer noch die Starspieler auf dem Platz? Ja, zum, zum
2: Schluss ähm, im, im dritten, also wo es klar war, dass Frankfurt ja. hier äh, das Ding nach Hause fährt, hat man dann äh, ähm, mit, mit, der, mit der zweiten Garde schon gespielt so ein bisschen. Man hat äh, den äh, Moritz Johann-Knecht äh, äh, eingesetzt auch, hat da ein bisschen, äh, äh, bisschen laufen lassen. Äh, und es auch, äh, es war auch interessant. Es gab äh, ähm, Insgesamt äh, zehn Receiver, die die Pässe empfangen haben in dem Spiel von Galaxy alleine. Und das ist, also sprich, sie haben wirklich äh, viel rotiert zum Schluss, haben ein paar Leute mehr äh, eingesetzt, die, wo sie sonst nicht so viel Spielzeit kriegen würden. Und äh, das äh, hat, man, hat man gut ausgenutzt.
3: Ja, und... Ähm bei mir war es ja so, ähm, nach dem Spiel bin ich ja dann rausgegangen, konnte endlich mal die Frankfurt-Galaxy-Spiele auch mal live erleben, konnte mit ein paar erzählen, habe mich sogar versucht, den Bus zu schleichen, aber Sebastian Gauthier <lacht> hat natürlich wirklich aufgepasst, <lacht> hat mich nicht reingelassen. Aber ich konnte ihn ganz kurz interviewen äh, per Video. Ähm, das werdet ihr dann morgen in der Webshow sehen. Ähm, okay. pa Patrick Pötsch hat wieder, auch wieder, für mich, äh, wieder wen für mich interviewt? Ähm, Mahungu, richtig ausgesprochen? Ja. ja, auf jeden Fall, den hat er auch interviewt, das wird da er auch in der Webshow sehen. Ähm, war ganz lustig. Ähm, ja, die Kölner haben sich ein bisschen zurückgezogen, manche. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann mit den Frankfurter dann halt äh, Alte noch ein bisschen Kölsch getrunken, habe mal einen ausgegeben. Äh, ja, ich habe ich hab, ich hab ein Bild gesehen
2: in Instagram oder irgendwo mit dir und mit äh, Kössling.
3: Genau. Mit dem Bierchen. Ja, ich musste ihnen ja nur das Bier ausgeben, da ich ja die Wette verloren habe, die ich jetzt hier nicht öffentlich machen werde. <lacht> äh, und mein Shirt schon nicht bekommen habe, dann musste ich wenigstens äh, ja. ihnen irgendwas geben und dann war es halt das Kölsch. Ähm, die Spieler haben natürlich keinen Kölsch bekommen. <lacht> Doch, die haben alle getrunken. Aber nein, <lacht> nein, nein, nein. Das kann man denn so ja, nicht sagen. Spiel. Ja, aber die wollten halt nicht fotografiert werden mit Bier. Also da waren sie professionell genug. ja. Außer, außer einer, aber das Bild habe ich dann auch nicht veröffentlicht, weil nicht, dass es nachher noch Ärger gibt für den Spieler. Man weiß es ja nicht. Ja, aber gut, die haben gewonnen, sollen ja auch feiern. Und ich glaube... Äh, Geschmeckt hat es den auch, obwohl es ja dann in Anführungsstrichen nur Kölsch war. So, an alle Köln-Fans, Entschuldigung. <lacht> Aber ist okay, ist okay. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Aber ja. komm, erzähl du mal was über das über, über Spiel. Wie war es? Äh, du hast ja bestimmt ein paar Statistiken äh, da und ja, äh, auch vielleicht ein paar gute Interceptions oder erzähl einfach mal. Ja, also
2: ich, ich muss erst mal äh, äh, also Fangen wir mal von vorne an. Also das, das Spiel insgesamt hat, 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 gab es eigentlich keinen Zeitpunkt, wo äh, Frankfurt irgendwie in Gefahr war, äh, dieses Spiel aus den Händen zu geben. Ähm, man hat hier äh, im Endeffekt, äh, es gab auch Passempfänger, die es noch nicht so oft hatten, äh, Stramann mit dem ersten Touchdown. Ähm, Regler ist für mich hervorragend gewesen, hat, hat wieder vorgestochen, hat und seine zwei Touchdowns gemacht. Ähm, aber es gibt einen, den müssen wir jetzt hier wirklich mal äh, in meinen Augen äh, loben. Und äh, das ist äh, einmal äh, natürlich den MVP der Woche. Das ist Jacob Sullivan, keine Frage. Ähm, aber es gibt noch einen, der vorgestochen hat in meinen Augen und der sich echt verbessert hatte. Und das war äh, Max Simpson. Grüße, Max. Zwei Field Goals: ein 43- und ein 41 hat field Goal, wenn die Statistiken stimmen, der ELF. Die sind ja nicht immer so ganz Perfekt gewesen bis jetzt. Ähm, drei äh, Points auf der äh, Touchdown. Äh, immer in meinen Augen top abgeliefert. Also wirklich gut ab. Wird immer besser. Also, ähm, wenn es so weitergeht, brauchen sie keinen richtigen Kicker mehr. Dann ähm, kann der Alex Meyer ja zu Hause bleiben. Äh, wenn, er, wenn er denn wirklich eingesetzt wird, ist ja auch so ein Gerücht im Moment noch. Wir haben sie ja zu einem Training wohl eingeladen. Aber
3: ob er da wirklich dann äh, mal bei einem Spielchen dabei ist, wir wissen es nicht. Ähm, ich muss unbedingt Coach Kössling mal hier in den äh, Podcast reinholen, glaube ich, oder? Ja, das da, gibt, das gibt's, würde da, ich mir auch sehr wünschen. Da gibt es sehr viel Redebedarf. Und dann hole ich nicht ja. Patrick Pötsch als Interviewer rein, sondern äh, dann macht das ja Volker und ich zusammen. Oh, und dann nehmen wir, cool. den, nehmen wir den mal richtig auseinander. Also, äh, Coach, das ist, das ja ist jetzt schön. eine öffentliche Einladung. Ähm, ja. Klär das ab mit der Presseabteilung und dann äh, schreib mal, ob du Lust hast. Wir würden uns freuen. Ja,
2: ja ähm. Nochmal zum Quarterback, Jacob Sullivan, der MVP des, des Spiels, der MVP der Woche, 18 von 25 äh, Pässen für 270 Yards, fünf Touchdowns, keine Interception, nur einen Sack. Ähm, der Mann äh, hat ein Rating von 146 erreicht, äh, 72 Prozent seiner Pässe hat er angebracht. Ähm, gibt äh, fast keinen, der es besser gemacht hat eigentlich, also was die Passgenauigkeit äh, angeht. Da gab es einen heute, also am vierten Spieltag. Aber da kommen wir später zu, wer das ist. Ähm, Pässe äh, gingen an Mahungo, Stramann-Regler, an So. Die haben dann die Touchdowns im Endeffekt gemacht. Insgesamt, wie gesagt, es wurde auf zehn Receiver geworfen. Boris ähm, Johann Knecht hat auch noch ähm, dann äh, auf ein, zwei Leute geworfen, die noch nicht so oft dabei waren. Einfach, also man hat wirklich ein bisschen Practice gekriegt noch. Ähm, Lukas Sek wieder äh, als äh, Kicker für die Kickoffs äh, fünfmal für 334 Yards, ja, schnitt von 668 yards Das war auch ein Grund, warum man hier äh, gewonnen hat, in meinen Augen. Ähm, hat den anderen dann kaum äh, Möglichkeit gegeben, was draus zu machen. Aber es gab auch auf Kölner Seite einen MVP und das war ganz klar äh, Quinten Pounds. Der Mann hat äh, im Prinzip für Köln äh, die Punkte gemacht. Äh,
3: er hat war, alleine... Der war auch ein bisschen angepisst, ja? Diesen Kick ja. of Return, also da hat man... Ja, ein war merkt, okay, der ist auch angepisst gewesen. Ja, der war sehr, sehr angepisst.
2: Das, das war auch, auch so eine Szene. Äh,
3: ja, war, war das für Spiel. dich eine Flagge? War, war das für dich eine Flagge? Also ich will jetzt, da würde ich den Schiedsrichter um Gottes Willen nicht runter machen, das kann man kann man schon, eine Flagge werfen. Aber ich glaube, man könnte es auch lassen. Also das ist meine Einschätzung jetzt. Ich habe es auch noch mal im Fernsehen angeguckt, äh, aber wie es, gesagt, war ja, es
2: war ja ein, angeblich ein blindzeitblock block von der Nummer 48. Ne? Ja. Ähm, so und, und ich habe das jetzt schon so oft. Also ich, ich würde ich würd gerne mal äh, ein Statement mal hören von der ELF. Ähm, wann ist es denn jetzt ein Blind Block und wann nicht, weil da sind die sich scheinbar selber nicht einig. Ähm, Manchen spielen, da konnten uns genau Es gab auch ein, ein Spiel, äh, auch von von Essiela, der auch mal einen kleinen Zeitblock gemacht hätte, mhm. hat auch keiner jeder gesagt, äh, ich habe nichts gesehen. Ja, also es ist, ist streitwürdig. Also ist, ist, ich finde es ein bisschen Auslegungssache, ob das einer war oder nicht. Okay. Ich finde es schade. Ähm, es hätte ein bisschen, bisschen äh, Spannung aufgebaut. Ja, ein bisschen Spannung wieder aufgebraucht, Die äh, Kölner hätten vielleicht noch ein bisschen Mut gefasst dann. Aber es hat dann nicht so online. Und Quentin Pounds hat zwei Receiving und einen Kickoff-Return-Touch von ihm gekriegt. Wie geil ist das denn? Als ein Spieler, der wirklich in Top-Leistung abgebracht hat. Wen sie aber, was ich auch noch erzählen muss, wen sie absolut unter Kontrolle hatten, das war Madre London.
3: Ja. Aber er hat seine 1000 yard geschafft.
2: Ja, er hat seine 1000 Yards geschafft, er ist auf 1054 Yards gekommen. Das war erstmal Gratulation natürlich. Das muss man erstmal hinkriegen, in vier
3: Spielen über 1000 Yards. Ja, der hört unseren Podcast bestimmt, also Gratulation an Madre London. <lacht> Congratulations. <lacht> Congratulations. <lacht> genau.
2: Ist die Nachricht über seine über 1000 Yards soll auch in den USA schon bei USA Today aufgeschlagen sein. Also das ist eine Nachricht, die um die Welt geht im Moment, muss man echt sagen. Mhm. Ja, aber beim Spiel gegen Frankfurt, die Mitte war immer dicht. Ich habe dann teilweise nicht verstanden, warum man dann nicht einfach mal auch versucht, schon früher versucht hatte, über außen zu gehen mit ihm, also ein Handoff nach rechts, nach links. Da war er wirklich auch erfolgreicher, hat dann den Ball ein bisschen sicherer nach vorne gebracht insgesamt kam man auf 27 Läufe, netto von 85 Yards, aber ein 3,1 Schnitt ist halt äh, ja, nicht so toll, ne? also da Hut ab an... Äh, ja, man muss schon sagen, was LFC. heißt nicht so
3: toll, also man sagt ja eigentlich so, wenn man 3 Yards macht, dann ist es gut, weil man schafft ja, in, na gut, das First Down reicht nicht ganz, aber also drei Yards ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja, ja nicht schlecht, aber 9 bis 13 Yards gehabt im Schnitt. Und das ja, das stimmt. das Hat ein bisschen den Durchschnitt wieder runtergezogen. Wird,
2: wird besser sein. Also für seinen, seinen Anspruch, den er hat, glaube ich, ist es wenig. Äh, ansonsten Jan Weinreich, solide, zwei Touchdowns, 128 Yards. Der hat natürlich äh, mit seinen zwei Interceptions dann auch ein bisschen alt ausgesehen gegen Frankfurt ähm,
3: durch, äh, Sebastian. durch Sebastian und Sebastian. Hat nicht Sebastian Götjen, äh. Interception gefangen, oder habe ich das falsch gesehen? Das lassen wir wir piepsen mal kurz aus, so piep, so. Nächstes <lacht> Thema. <lacht>
2: ja, ähm, ansonsten äh, in der Defense muss man hervorheben von Köln, Kenzie mit 13 Tackles, der beste des, des Spiels. Auf Seiten der Galaxy war Courtier mit sieben Tackles einer Interception, ah, da habe ich sie. Ja. Postnansky, also Cortier war der eine, der Interception gemacht hat und Postnansky, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Postnansky, Sieben Tackles, auch eine Interception. Ja, da ging es richtig gut.
3: Ja, Ich habe ja auch mit ähm, Fabian Kratz äh, vorher nochmal kurz so äh, gesprochen, das ist jetzt äh, nicht zu hören, aber ich sage es trotzdem mal, er hat auch äh, wirklich Frankfurt mal gelobt, er hat gesagt, in, also egal welche Position. Ich war super aufgestellt. Es gab nicht, es gab nicht einen Sinn, wo man sagt, okay, auf den, äh, da könnten wir vielleicht durch... Nein, die waren alle auf ihrer Position super. Und, äh, also Fabian, tut mir leid, äh, falls ich das nicht sagen dürfte, aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Also da kann man Frankfurt echt loben. Die sind sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Ja. Und deswegen habe ich es bei mir im Power-Ranking auch auf 1 gesetzt, wo ja viele Hamburger kamen. Ja, aber wir haben noch ein 3-0 und so. Ja, also... Von den Ergebnissen her müsste Hamburg vorne stehen. Aber wie gesagt, ich sehe Hamburg, ohne das jetzt äh, wieder hetzen oder haten zu wollen, ähm, sehe ich nicht vor Galaxy. Aber es gibt ja halt noch ein Rückspiel, wenn sie Absolut. das auch gewinnen. Auch wenn es nur durch Glück ist. Ja, also durch, äh, sag ich mal, weil die Statistik sagt zwar wieder, Sieg äh, Galaxy. Aber Hamburg gewinnt doch. Dann sage ich, okay, Hamburg wird auf 1, weil auch so muss man gewinnen können. Ähm, aber solange das Rückspiel nicht ist und äh, Hamburg da noch nicht gewonnen hat, und, hm. und vor allen Dingen auch gegen die äh, Panthers äh, solide Gewinn ähm, säße nur an zwei, obwohl zwei ja auch sehr gut ist. Hm. Ja, aber wie sehr äh, die äh,
2: Frankfurter, die Kölner unter, unter Kontrolle hatten, hat man auch in, in der Statistik gesehen in, in Sachen First Downs im zweiten Quarter hatte äh, Köln nur zwei First Downs hingekriegt. Also
3: das ist hm. Man muss aber auch sagen, ich, ich hatte ja ich hatte eigentlich so die Köln in, in Top 4, da sind sie auch immer noch tatsächlich, aber jetzt ist meine Frage, meine persönliche Frage an dich, ähm, werden die ersten drei, also die Panthers, ähm, die Hamoxie, devils und die Galaxy so eine Schneise machen und äh, so einen Vorsprung sich aufbauen oder wird irgendein Team noch, noch rankommen können? Also jetzt nicht mal unbedingt überholen, also, aber so, so ein bisschen Anschluss äh, halten. Meinst du, das scha schafft ein Team oder ist da ja, wirklich einfach also die Schneise so zu groß? Ein, ein
2: Team, wo ich, wo ich mir äh schon vorstellen kann, dass die noch aufschließen werden und noch besser werden. Das ist äh, Stuttgart für mich. Stuttgart. Also okay. Stuttgart Search hat, hat äh, auch eine grundsolide Leistung gebracht. Die haben auch äh, ein solides Team. Und äh, Aaron Ellis hat zwar jetzt nicht seinen besten Tag gehabt, aber ähm, das äh, ist noch ausbaufähig, denke ich. Und ähm, oder Leipzig Kings, ja.
3: Äh, er ja, hat gehabt. Ja, aber Leipzig, ja, das stimmt, aber die stehen halt jetzt 1 äh, und 3. Ja, ähm, ja, ich meine, die Saison ist noch lang. Kann auch auf
2: sieben, kommen. Ne? Also.
3: Ja, das stimmt, natürlich, die äh, Saison ist noch lang. Ähm, ja, aber wenn, dann müsste man das langsam loslegen, ja. Und ich meine, Ja, das
2: schon, natürlich muss jetzt der Knoten mal platzen.
3: Und ich meine, die müssen auch gegen Hamburg, die müssen auch noch gegen die Panthers nochmal, also äh, die ja, müssen sogar zweimal noch gegen Hamburg, also die haben auf jeden Fall noch drei Kracher vor sich. Ja, ja. das bleibt, äh, bleibt interessant
2: können sich noch beweisen und, und ja. äh, ähm, ich sag mal, jetzt Barcelona Dragons äh, sind zwar äh, nicht, nicht der, der Top-Favorit, aber die werden jetzt auch, denke ich, noch das ein oder andere Spiel überraschen. Ähm, allein jetzt äh, durch den NFL-Kicker, den sie sich jetzt geholt haben.
3: Ne? Ja, und jedes Team hat ja noch ein bisschen aufgerüstet. Ja. Auf, ja. Frank auf Frankfurt. Oder werden halt noch aufrüsten. Da ist was im Gespräch, aber wie gesagt, diese Sache nichts weil <lacht> Coach Köstlinger <Okay>. zu. <lacht>
2: Dann sind wir gespannt, wenn Frankfurt dann...
3: Äh, ja, ich habe es auch nur gehört. Also das ist für mich sogar nur ein Gerücht. Ich weiß da nicht zu 100 Prozent. Äh, den Namen fand ich aber ganz fand ich ganz gut, hat mir auch gleich angeguckt. Okay. Es bleibt interessant. Aber auch Stuttgart hat zwei sehr gute neue Spieler. Ähm, aber auch ja, dazu ja. möchte ich einfach nichts sagen. Ich möchte, ich möchte nichts mehr raushauen. Ich habe keine Lust mehr. So, warum äh, war ja jetzt, die haben ja. ja gespielt schon am, am Spieltag Stuttgart.
2: soweit Ach. ich weiß. Ja, aber die zwei, Also
3: Verteidiger jetzt. Du meinst, du meinst die Verteidiger im Backfit
2: vielleicht, oder?
3: Nö. Nee. Okay, das war ja alles das, gut. Was ich jetzt, das wurde ja auch veröffentlicht schon. Also das Ach, man sieht es, habe ich wieder veröffentlicht. Ja, ich sollte, das, das ich sollte das ja, aufhören. weiß auch nicht, was du jetzt meinst. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Hast du den Namen da, die veröffentlicht wurden? Äh, natürlich
2: nee,
3: Ich mache jetzt nicht zur ah. Hand, natürlich. Jetzt auf die äh,
2: nicht, äh nee, Ist egal, dann lass uns einfach weitergehen. Aber wir kommen ja später noch
3: zum Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du es denn da hast, dann können wir drüber genau. reden. Ähm, Gibt es noch was zu Frankfurt Galaxy äh, und Centurion zu sagen? Oder?
2: Nö, also Frankfurt alles richtig gemacht. Äh, Madre London wurde permanent äh, unter Druck gesetzt, permanent äh, bewacht. Da sind immer zwei, drei Leute auf ihn drauf gestürzt, ja. wenn er kam. Äh, und äh, ich fand es ein bisschen schade, dass Köln dann äh, so gar nicht äh, versucht hat, andere Wege zu gehen. Man hat zwar ein paar Presse mal versucht anzubringen, das ist aber auch ein bisschen schief gegangen. So, alles im allem war aber Frankfurt einfach äh, eine Spur zu stark für, für die Centurions.
3: Ja. ja. Deswegen äh, bin ich echt gespannt, was Frankfurt noch so alles äh, reißen wird. Auch gegen wieder nochmal gegen die Sea Devils und auch nochmal gegen die Panthers. Ähm, also für mich absolut die Nummer eins. Aber wie gesagt, das ist äh, ein Streitthema und ich möchte nicht streiten. Ähm, ist halt nur meine Meinung. Gut. Denn würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar war das das Pro7 Max-Spiel. Ja. Stuttgart Search. Ähm, oh. Hat ja die Leipzig-Kings Gast. So, jetzt King, haben wir es. Leipzig-Kings, ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja äh, du, ich möchte da gar nicht so viel zu sagen. Das war auch ein denkwürdiges Spiel. Für Richtig, deswegen möchte ich auch gerne, dass du gleich das Wort ergreifst. Äh, du hast da bestimmt einiges zu sagen.
2: Ja, ähm. Also erstmal, ich habe ich hab mich ein bisschen gewundert. Also schade, dass Birdsong noch nicht, noch nicht wieder hm. einsatzbereit war. Er war immer noch nicht fit freigegeben. Und dann hat Tom Van Duin als Quarterback angefangen. Der kam aber nicht ganz so ins Spiel, fand ich. Also das fand auch der Headcoach. Dann hat der Arvini wieder ein bisschen übernommen. Insgesamt hatte Tom Van Dune äh, ansonsten seine Sache gut gemacht, keine Frage. Also, Sie war auch in den Statistiken hier mit, mit dem äh, äh, fast 300 Yards, die er geschafft hat. Äh, 23 von 36 Pässen hat er angebracht. Also zwei Touchdowns hat er auch gemacht. Also eigentlich alles richtig getan. Äh, nur, ähm, ja, äh, zum Schluss ähm, war dann Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Ins Einmal in der Zeile verrutscht. Ja, warte <lacht> mal. Ähm ja, ach, genau. Das erste, äh, wo wir mal reden müssen, also hast du den Touchdown zufällig gesehen? Den ersten von äh, Omi? Von Natürlich habe ich den ganz zufällig Spieler. gesehen.
3: Okay. Ähm Nein, sag nur deine Meinung, die reicht mir vollkommen aus. <lacht> du hast mir dazu ja schon was gesagt. Ähm also ich habe mir den, den mehrfach der, im
2: slow -Mo angeguckt. Ich. ich äh, Vielleicht, vielleicht können unsere, können die Footballer, die hier zuhören, uns da mal aufklären, ob sie das auch so gesehen
3: haben, dass das ein Touchdown war. Ich weil ich sagen. Volker sagt, es war in seinen Augen kein ich, Touchdown. Ich, nee, was nee, was, nee. was sagt ihr dazu? War das ein Touchdown? Gleich der erste von? Ja, der, äh, der erste, genau. genau, genau, von Omi oder? Genau, passt äh, passt nach links in die Endzone. Omi
2: fängt den Ball und, und kommt eigentlich. Äh, zwischen der 1-Yard-Line äh, und der Endzone zu, zu Fall und rutscht in meinen Augen nach links raus in, in, ins, ins Aus. Also, ich habe den nicht drin gesehen mit seinem Ball. Also, normal heißt es für mich Touchdown, wenn ich mit dem Ball äh, die Endzone berühre. Und das habe ich in keiner slow sehen können. irgendwie.
3: Hast du es also, direkt auf Pro 7 gesehen?
2: Ja, ich habe es ich
3: mal aufgenommen. Okay. Und ich äh, äh, was haben denn die Kommentat äh, Kommentatoren dazu gesagt? Die Kommentatoren haben das schnell
2: äh, abgetan,
3: sage ich mal. Also, die okay. haben gesagt. War das jetzt ein Touchdown? Ja,
2: das noch mal gucken. Äh, ja, und dann sind sie gleich weiter, dann ging es auch weiter mit dem Spiel sofort. Okay. Ja, ja, weil gut, der Schiedsrichter hat auch, hat auch einer nebendran gestanden und der hat aber, der hat dann auch irgendwie so ein Zeichen mit der Hand gemacht, so nach, nach dem Motto äh, äh, ein Yardline oder so, hab ich, so habe ich es verstanden. Äh, und danach hat er das Handzeichen Touchdown gegeben. Also keine Ahnung, irgendwie waren die sich okay. da nicht so einig, auch am Anfang scheinbar. Okay. Aber vielleicht äh, wissen die anderen da mehr, haben da ähm, live im Stadion auch mehr gesehen als ich im Fernsehen. Kann ja auch sein. Ähm, ja, danach ähm, ging es natürlich dann weiter. Äh, Interception von Yola zum Touchdown-Return. Äh, das Ganze, ähm, da hat man dann gleich mal 12-0 in, in Führung gelegen. Ähm, der Mesa, David Mesa, hat sich dann ein bisschen verletzt, aber ein bisschen angeschlagen. Kam dann später bei, wieder gut ins Spiel rein. Der war noch, noch wichtig für ihn, einer oder andere Touchdown. Ähm ja, und dann, dann äh, waren so Szenen im Spiel, wo man äh, unbedingt noch ein viertes Down auf der 46-Yard-Line ausspielen musste. Da war ich ein bisschen, äh, ja, hatte ich Fragezeichen über dem Kopf, äh, warum man das macht bei einem Spiel, wo ich äh, hinten liege, okay, äh, da gehe ich ein bisschen Risiko, aber doch nicht äh, im ersten Quarter und, und dann äh, auf der 46 Line. also da gebe ich ja dem Gegner gleich hier äh, die Klinke in die Hand, mach mal wieder Punkte, wenn du willst. Ähm, haben sie gewollt? Ja, Gott sei Dank, dann äh, ja, im zweiten Quarter haben sie dann auch sechs Punkte gemacht. Äh, dann ähm, das hat der Paul Steigerwald einen großen Catch gemacht, dann gab es äh, den Touchdown durch Sam Shannon, die 27, das war dann äh, der Anschuss. Ähm, dann hat man Subway Conversion probiert, die hat dann natürlich nicht geklappt. Ähm, ja. Und dann kam eine Szene, ähm, ich mal hier. Äh, da gab es die Interception von Julian Ludwig, äh, D32. Der hat den Ball in der Luft abgefangen ähm, und ist dann zu Boden gefallen mit dem Ball, okay. Ist aber nirgendwo unter pressure gewesen, ist nicht, nicht bedrängt worden, also er ist nicht berührt worden vom Gegner, gar nichts. Durfte demnach nach NFL-Regel ja auch wieder aufstehen und ist dann mit dem Ball weiter zurückgerannt rannt, bis auf äh, die äh, 35-Yard-Line vom Gegner. Und äh, das war in meinen Augen und in vielen Augen. Stadion äh, eigentlich ein absolut äh, richtiges Play. Da war kein Fehler zu sehen, nichts. Und die äh, Schiedsrichter haben irgendwie äh, gemeint: Ja, nee, der hat den Ball zwar abgefangen, aber der Ball muss auf der 30-Yard-Line weitergespielt werden. Also von Stuttgart dann, also sprich, äh, der ganze Lauf war für den Arsch. Äh, alle haben sich aufgeregt im Stadion, ich mich am Fernsehen auch, äh, vom Fernseher besser gesagt. Äh, also für mich eine ganz klare Fehlentscheidung. Auch die, die Kommentatoren haben dann gesagt, äh, keine Ahnung, was der da gepfiffen hat. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe auch die Begründung nicht ganz verstanden, wieso der auf der 30 Line. Also ähm, Wenn es nach College-Regeln gehen würde, würde ich sagen, ja, hat er recht. Wenn er dann auf den Boden mit dem Knie kommt, dann darf er nicht mehr weiterrennen. Aber in der NFL ist das ja anders. Wenn ich nicht vom Spieler gedauert werde, dann darf ich da weiterrennen. Also es gab keinen Grund, den Spielzug irgendwie anders zu sehen. Aber es ist halt so entschieden worden. Dadurch sind die weit hinten gestartet, die Stuttgarter ähm, mussten das dann hinnehmen. Ähm, fand ich ein bisschen, ein bisschen äh, schade. Ja, also der Spieler war nicht berührt, der Ball war auch 100% unter Kontrolle. Auch Hier habe ich immer die, 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 das Ganze in slow angeguckt, ob da irgendwas zu sehen war. Ich, ich habe es nicht nachvollziehen können. Also, ähm, ja. Dann kam halt wieder ähm, immer wieder das ganze Spiel über war auch sehr auffällig, auch der Volker Schwenker hat das erwähnt und, und da muss ich ihm recht geben. Man hat einfach irgendwie geschafft, das Spiel den Spielfuß zu nehmen, also dem Spiel den Spielfuß zu nehmen. Das, das Ganze äh, lief ja so ab, dass man äh, so alle, gefühlt alle zwei Downs, kam eine Flagge hier, eine Flagge da, äh, wegen Kleinigkeiten, wegen äh, irgendwelchen Rempeleien und der hat den noch berührt danach, so richtig äh, über äh, überkorrekt, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, das, das hat den Leuten äh, wirklich auch ein bisschen den Spaß am Spiel dann genommen, finde ich. Und auch die, die Mannschaften äh, haben es dann schwer gehabt, ein bisschen ins Spiel zu kommen, weil jedes Mal hat man dann gucken müssen, hat er jetzt was geworfen, müssen wir jetzt wieder warten.
3: und, und Hat er auch mal die, man hat im Nachhinein auch gelesen, dass äh, viele Leipziger äh, sich beschwert haben, dass dir die Schiedsrichter so ein bisschen das Spiel verpfiffen haben. War das ja. auch dein Gefühl? War, hat, war äh, für ja, es verpfiffen? ging schon
2: in die Richtung, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, mir, äh, warte mal, ich habe auch, wo habe ich mir das aufgeschrieben mit den, mit den äh, Strafen? Also man hat es man schon geschafft. Äh, äh, Genau, 165 Yards hat man zusammengepfiffen, sage ich jetzt mal, das ist übertrieben. Ne? 120 gegen die Kings, in dem anderen Spiel waren es gar nicht sogar 200 Yards. Also das ist, das ist zu viel. Und das, was auch genervt hat einfach, ist, die, die haben dann, der Schiedsrichter hat auch sich auch Discussion-Timeout genommen, so ein-, zweimal in dem Spiel wo sie dann zu fünf da rumgestanden haben, haben dann fachsimpelt, was haben wir denn jetzt eigentlich entschieden? Und dann irgendwann so gefühlte zweieinhalb Minuten später ging es dann mal weiter erst. Also das, das wie,
3: wie war das? Kam da wenigstens Werbung oder? Ja,
2: nee, ja gut, keine nee, Werbung nicht. Nee, die, haben, also die haben sie dann so eine Wartemusik gemacht äh, okay. vom Stadion aus. Der Sprecher, ja, dann halt kommentiert, ja, die waren noch ein bisschen.
3: Okay. Und, äh, Volker ich Schenk hat
2: dann auch mal ein bisschen diskutiert mit dem,
3: mit dem äh, Matthias Oberbach. Äh, ja. Weil ich habe das pro Spieler ja nicht gesehen. Ähm, ja. Wie haben die Kommentatoren eigentlich abgeliefert, auch Oberbach und äh, Schenk? Fandst du sie gut oder fandst äh, fand's du das... Matthias
2: Matthias war sehr, äh, sehr gut, fachspezifisch, wie er immer ist. Ähm, hat äh, mit Volker Schenk auch ein bisschen gefachsimpelt. Hat auch ein bisschen Volker Schenk interviewt. Hat, hat ihn gefragt zu seiner Vergangenheit und ob er nochmal spielen würde und so. Ja, um, Volker.
3: Der Volker Schenk, naja, <lacht> ja. Hat Volker
2: Schenk ist gerade nochmal Fußballspiel.
3: Ja, äh, vielleicht im All-Star-Game nachher. Nee, ja.
2: ne, er, <lacht> also, er hat dann gesagt, er hat Bandscheibe, er, hat, er kann nicht mehr. Also, okay. es, er würde, er würde, es wäre zu gefährlich, dann nochmal äh, voll, Vollkontaktsport zu Man machen. Man muss ja quasi. sagen,
3: es, es waren ja jetzt mittlerweile vier Spieltage und ich war an vier Spieltagen in vier verschiedenen Stadien. Ich konnte noch nicht einmal ein pro 7 spiel sehen. Ähm, okay. Ich hätte es auch gerne mal gesehen, wie das eigentlich so äh, im Fernsehen ist, aber ich nehme es mir einfach nie auf, obwohl ich es mir jedes Mal vornehme. Ähm, aber ich will dich auch gerne unterbrechen. Mach weiter beim ja. Spiel.
2: Ja, ähm, also wie gesagt, äh, es, ist, es ist halt, äh, es war an, dann ärgerlich. Ähm, manchmal hat man auch gedacht, die, die machen jetzt für extra eine Flagge nur, um einfach mal irgendwas entschieden zu haben. Ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, bisschen fragwürdig einfach. Ähm, dann wurden auch, auch Kickoffs wiederholt wegen Personal Fouls. Da hat man zweimal einen Kickoff machen müssen, weil die Schiris irgendwie für richtig gehalten haben. Ich will jetzt echt nicht, nichts Böses vorwerfen, aber ich, ich finde die, die Schiedsrichter, das, da gab es auch in der Fanzone schon einen, der, der jahrelang Schiedsrichter schon war, der hat auch gesagt, dann sollte man ein bisschen gucken, dass der Spielfluss im Vordergrund steht und dass die Mannschaften auch mal zum Zuge kommen mal und ihren Drive mal machen können und äh, nicht jedes Mal Flagge hier, Flagge da, also das ist too much. Ähm, ja, dann gab es ja den Kickoff-Return von, äh, von Yallo. Ähm, Touchdown, äh, 100 Yards gelaufen. Maschine. Ähm, das war, das war, war unglaublich, der Lauf. Äh, auch super vorgeblockt, äh, kann man äh, echt nichts meckern. Uh, Two-Point-Conversion ging da wieder schief. Ähm, Quarterback äh, Alice äh, wurde, ich glaube, fünfmal gesackt in dem Spiel. Aha. Er war extrem unter Druck. Hat das äh, Ding auch nicht so gut ausgesehen. Ähm, nicht so viele Jahre erworfen diesmal. Hm. Ja, und dann... Ähm, gab es äh, nochmal einen Touchdown von Yallo später und äh, letzten Endes 2419 für, äh, für die Search dann. Äh, da war, ich sag mal, ich, ich, fand, ich fand taktisch, hätte Leipzig äh, hier und da ähm, ein bisschen, äh, ähm, ja, bisschen anders spielen sollen. Ich kann es jetzt nicht so festmachen, wie, aber von, von der, der Tom Van Duin, der hat auch viel zu lange gebraucht, bis er im Spiel war. Ich habe nicht ganz verschwunden, warum Arvini überhaupt nicht von Anfang an gespielt hat. Der hatte letztes Mal so äh, super abgeliefert,
3: äh, ob der
2: angeschlagen war
3: oder was da der Grund war. Vielleicht ähm, brauchten sie den einfach als Receiver, man weiß das auch nicht. Ähm, stand er als Receiver auf dem Platz? Der Arvini war als Receiver auf dem Platz, aber, ähm,
2: am Anfang war Tom Van Quarterback. Ja, das weiß ich, das weiß ich. In wie gesagt, In dann kam ja Avini als Quarterback eine kurze Zeit, ähm, weil es halt nicht so richtig funktioniert hatte gleich. Hm. Und dann war wieder Tom Van äh, im Spiel. Also dieses, dieses Wechselspiel habe ich nicht so ganz verstanden. Aber, das müssen wir auch ähm, nicht verstehen, ja, das ist äh, cool. Aufgabe
3: des Trainers. <lacht> Absurd,
2: absolut. Da ja, wird
3: sich da schon was bei ihr gedacht haben. Vielleicht war er im Training, äh, hat er ja abgeliefert, der dritte Quarterback und im Spiel, wie gesagt, du hast ja gesagt, schlecht war es ja eigentlich auch nicht. Also die,
2: die Stuttgarter haben abgeliefert auf jeden Fall zum Schluss und haben sich durchgesetzt. Die Kings haben nur einen Rushing First Down hingekriegt, die Stuttgarter 13, daran sieht man, wie gespielt wurde. Also der ja. Shannon ist viel gelaufen. Die Kings waren wieder passlastiger mit 17 First Downs. Ja, und wie gesagt, der, der Ellis ist äh, viel zu viel unter Druck gewesen, nur fünf Passing, First Downs hingekriegt. Das war einfach, einfach zu wenig. Aber hat man gut ausgeglichen mit, äh, mit dem äh, Rushing, dann mit äh, fast 200 Yards Rushing hatte man ja auch dann geschafft. Ähm, schade fand ich, dass nur ein Point of the Touch schon im ganzen Spiel gelungen ist. Also ja, das, das war auch ein bisschen schwach. wieder habe ich schon im Live-Ticker
3: gesehen, den 6-6. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, oh, da ist einiges im Argen. Ja. Ähm, machen wir eine ganz andere Kiste. Hattest du vorher erwartet, dass die Search gewinnt und also auf was hast du, auf wen hast du getippt?
2: Ich hatte eigentlich äh, am Anfang überlegt, soll ich äh, Stuttgart soll ich nicht auf Stuttgart setzen, wirklich. Aber ich habe dann gesagt, okay, Arvine hat so gut abgeliefert, nee, ich mache auf Kings. Und das ist jetzt, ja, der Schuss nach hinten losgegangen. Ne? Also, Aber wenn du halt dir jetzt
3: die beiden im Power-Ranking vergleichen würdest, siehst du die Kings hinter der Search? Oder? Also wen siehst du, nur von den beiden jetzt, wer, wer steht oben, wer steht unten? Also
2: auf lange Sicht habe ich da eher,
3: eher sehe ich da
2: eher die Search vorne wenn, okay. wenn sie wirklich an, an Alice festhalten und mit den Ergänzungen, die sie im Backfield hatten, also im, im Defensive Back äh, hatten. Äh, da haben sie ja auch ein, zwei Spieler neu geholt, die auch gut äh, ausgesehen haben schon. Ähm,
3: ja. Aber ja, das ist was ich finde das Power Ranking haben. faszinierend, wirklich ähm, auch bei anderen Seiten. Du siehst wirklich... Ähm, Search war so Mittelfeld, dann war das Spiel gegen Berlin, auf einmal waren sie Vorletzter, nur vor, vor Barcelona, jetzt mhm. auf einmal haben sie wieder gewonnen, also ich meine klar, das Power Ranking, das ändert sich stetig, aber ich finde lustig, wie äh, Teams, denn, wie die Search oder die Kings auch wirklich ihre Plätze verlassen und gleich drei, vier nach oben gehen, äh, na gut, vier ist übertrieben, aber sag ich sage mal, drei nach oben gehen und, und Leipzig auch wieder abrutscht. Mhm. Also Ich sehe immer noch die Leipzig Kings ein bisschen stärker aus meiner persönlichen Meinung, aber wie gesagt Auch das wird die Zukunft zeigen ja. Ich meine, sie haben nur mal gegen Stuttgart verloren Das heißt, eigentlich müssten sie da unterstehen Aber wie gesagt, Frankfurt hat auch gegen Hamburg verloren Und trotzdem sehe ich die Frankfurt eigentlich stärker Aber wie gesagt, das wird die Zukunft zeigen
2: Ja, das, das ich denke Manche brauchen noch ein bisschen Spielzeit Einfach auch der Aaron Ellis Genauso wie der Tom Van Duin, Der ja auch noch nicht so oft im Einsatz war äh, aber wer weiß, wenn äh, Mercury Birdsong zurückkommt, wenn der äh, Volltime wieder äh, einsatzfähig ist, äh, ja, ja.
3: dann ist Leipzig wahrscheinlich wieder eher vorne. Aber wir hoffen, dass seine Beinverletzung schnell wieder ausheilt.
2: Ja, hoffen wir alle, dass es keine Saison aus äh, ist zum Schluss oder sowas.
3: Ich würde jetzt aber gerne eine ja. Stimme äh, reinholen und zwar, vorhin hast du schon erwähnt, Julian Ludwig Majorga ähm, möchte gerne was sagen.
1: Ich
2: fand... Ähm das war auf jeden Fall als Team eine richtig gute Leistung. Wir waren uns schon die Woche davor im Training, haben die Trainer uns das auch klar gemacht. Wir waren uns bewusst, wie wichtig das Spiel ist und dass wir hart dafür arbeiten müssen. Und das haben wir im Training dann gemacht und auch aufs Feld gebracht. Und ja, zu mir, also ich hatte zwei gute Plays, aber ich habe auch beim Filmschauen gesehen, wie ich öfter mal nicht in einer guten Position war oder was ich auf jeden Fall noch besser machen kann. Und ja, daran werde ich arbeiten. Und ja.
3: Ja, danke Julian. Er heißt natürlich Julian Ludwig und nicht Ludwig Julian, also was ich gerade erzählt habe. <lacht> aber ähm, wir sind mit dem Spiel durch. Ähm, ja, es war ein interessantes Spiel mit ein, wieder ein paar Fehlentscheidungen. Aber gut, sind wir ja auch teilweise schon gewohnt, von daher ist das jetzt nicht ganz so äh, wild ärgerlich für die Kings, aber ob sie nur gewonnen hätten, das wäre eine ganz andere Kiste. Man kann das nicht nur auf die Schiedsrichter schieben. Ähm, ja, aber, nicht
2: nur, klar. Die, die ja. Schiedsrichter haben aber äh, schon den, einfach, äh, einfach nur die Botschaft, äh, den Spielfluss mehr im Vordergrund zu stellen und, und nicht die, die Schiedsrichterleistung. Äh, ja, das... Äh, Einfach das, mal ein das, bisschen, bisschen schon. kürzer besprechen, vielleicht. Ich weiß nicht, was da so lange gedauert hat. Das muss ich vielleicht einspielen
3: noch, aber, aber ich habe ja, hab auch ja, mal funktionieren. Ich habe einen Leipzig-Fan, der hat, der will eine Petition starten. <lacht> dass das heißt es, ist, äh, okay. Ja, dass es endlich den Videobeweis gibt. Der wird diese Saison sowieso nicht mehr kommen. Vielleicht doch, nee. wer weiß, vielleicht, aber im, im, im Bowl-Game oder im Finale, vielleicht. Hm. Äh, Vielleicht haben sie, lassen sich da was einfallen. Aber wie gesagt, das ist alles nur jetzt von mir so also gesagt. Ich weiß dazu gar nichts und ob es passiert auch nicht. Aber es wäre wär ein cooler Schachzug, wenn sie es so im Finale dann äh, einfügen oder allgemein in den Playoffs vielleicht auch und sagen: Okay, ab jetzt geht das los. Und auch für die nächsten. Wenn das, das zu den
2: Playoffs hinkriegen würden, hätte ja keiner was dagegen, glaube ich.
3: Ja, doch. Vielleicht die Teams davor, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, weil sie der Meinung sind: Okay, die schwierigsten Schuld, man weiß es ja nicht. Aber komm. Ja, gut, so, so, so Spielentscheiden gab es ja noch nicht. Ja. <lacht> Ja, aber die Saison... Gott sei verlang, Dank, aber bei den Playoffs so. könnte das passieren noch dann, war das halt ist. Ja. Kommen wir zum letzten Spiel, weil ja. die Panthers äh, und Barcelona Dragons hatten ja die Bye-Week, deswegen können wir da nicht viel zu sagen, außer dass ja O-Line-Coach äh, ge gegangen ist oder geflogen ist, wie gesagt. Äh, In genau. Breslau gab es nichts Neues, außer du hast da jetzt halt irgendwas. Aber Breslau hat irgendeinen...
2: Ich habe es leider noch nicht genau gesehen, heute haben sie irgendeinen oder gestern haben sie irgendwas veröffentlicht von einem Spieler, ich war aber leider in Polnisch, ich habe noch nicht gefunden, wo die englische Variante ist,
3: aber da ist Google-Übersetzer regelt, ja. Ein neuer, ein <lacht> neuer gewesen. Schauen wir okay. mal. Also in jedem Team irgendwas Neues, das ist äh, auf jeden Fall gut, weil ja. man reagiert halt, ja, auf seine ähm, Baustellen vielleicht, oder auf frei gewordene Plätze. Ähm, ja, ja äh, wir sind gespannt, noch, noch dürfen sie. So, Hamburg gewinnt eindeutig gegen Berlin Thunder. Ähm, 44 zu 6, ja. Ähm, ja, äh, Grüße an Heiko von Glahn. Ich habe ja ich habe ja gesagt, ich bin, <lacht> ich bin das Orakel. Ja, ich habe voll verkackt, ich hatte nicht ein Spiel richtig. Ich habe ja auf die Centurions gesetzt, ähm, mhm. verloren. Äh, ich habe auf die Leipzig Kings gesetzt, ja, was soll ich sagen, verloren. Und ich habe auf Berlin Thunder gesetzt. Auch wie gesagt, wenn ich, wenn ich nicht wirklich davon richtig überzeugt war, aber ich habe es halt Heiko von Glahn versprochen, ja, hat nichts genützt nicht mal ansatzweise, es war nicht mal knapp, es war nicht mal spannend. War spannend für dich?
2: Äh, nein, also muss ich leider sagen, also das, das Spiel war schon fast zu eindeutig, muss ich sagen. Also die, äh, auch hier wieder natürlich äh, statistische Werte, die man hier schön zu, zur Hand nehmen kann, äh, muss ich vorstellen, die äh, Hamburger haben äh, gegen Berlin, also das Ging äh, 22 zu 10 First Downs wurden gemacht. Die Berliner haben 10 First Downs im ganzen Spiel hingekriegt. Und jetzt Achtung, fünf äh, durch Penalty, noch drei durch Rushing und zwei durchs Passing. Also, äh, ja. 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 ja, reden wir über was anderes. <lacht> also 200 Yards Penalties sind auch gefallen in ganzen Spiel ist auch ein bisschen gut, da, da habe ich jetzt aber nicht unbedingt gesehen, dass da jetzt... Wie, wie sprichst du das aus? Penalties? Penel, Penalties?
3: Penal Penalties. Pen Penalties. Penalties, ja. Penal Penalties. Wir nennen es heute einfach Penalties. Ja. Penalties. <lacht> Penalties. <lacht> <lacht> Penalties. Okay. Ähm,
2: Berlin hat achtmal
3: den Ball gepannt, auch ein äh,
2: Indikator dafür, wie, wie, wie gut es gelaufen ist. Ähm, ja, der überragende Spieler des Spiels, das, also einer davon war natürlich wieder Andersen oder Anderson ähm, mit äh, drei Field -Goals, fünf äh, Points after touchdown hat er hingekriegt. Neun Kick aus zu 566 Yards, wohlgemerkt, äh, ein Schnitt von 62,9, zwei Touchbacks, äh, da man hat es einfach drauf gehabt, wieder mal also wenn der nicht äh, der beste Kicker, der äh, als bester Kicker der Liga mal
3: ausgezeichnet wird, weiß ich es auch nicht. Ähm, du, auch da, die Saison ist noch lang. Aber wie gesagt, ähm, ja, und, und er wird wohl der, also wie gesagt, falls er wen anders kennt, äh, sagt uns Bescheid. Äh, wir gucken uns den genau an, aber für mich ist er einfach der Beste Europas. Ähm, ja, der, der nächste, außer, der jetzt
2: kommen könnte, ist der von den Dragons, denke ich. Also das
3: sah schon sehr gut aus, was man so gesehen hat bis jetzt. Ja gut, habe ich jetzt ja noch nicht live im Spiel gesehen und ich habe mich da auch nicht hintergehangen. Aber stimmt, die haben ja äh, einen neuen eingestellt, äh, der eine Hausnummer ist. Das stimmt.
2: Ja, der äh, Giorgio Tavecchio, Ex-NFL-Kicker von den Raiders, der äh, könnte, könnte was bringen. Bin, bin mal sehr gespannt gegen äh, Frankfurt am Samstag. Das,
3: aber man muss ja auch immer sagen, wir sagen ja immer wieder, ähm, die Kicker können nur funktionieren, wenn äh, das Special-Team dazu auch funktioniert. Und äh, wenn der das halt in in Barcelona nicht bekommt und keine Zeit hat, überhaupt zu kicken. Ich glaube, da kann der beste Kicker nichts bewirken, wenn da andauernd irgendwer vom... Äh, ja gut, wenn, vom wenn das, vom das schief liegt, geht
2: und der Holder es nicht schafft, den Ball zu festzuhalten, Entweder halten. das
3: oder, oder, oder die verteidigenden Spieler sind einfach zu schnell durch. Bevor er also bevor er überhaupt kicken kann, liegt da schon wieder irgendwer vor. Ich erinnere nur an das Spiel bei den Panthers vor... Also nicht das letzte Spiel, sondern davor. Ja, mhm. Wo soll er denn hinkicken aus dem Bauch? Wo er versucht man aufzuheben? Mhm. Oder sogar aufgehoben hat. Ja, Also wie gesagt, ähm, vielleicht... Bringt er was bei äh, Barcelona, wenn das Team da mitspielt? Meine Meinung.
2: Ja. Ja, ähm, der, der zweite, der äh, überragend war in dem Spiel, war natürlich äh, der Jürgen Clark, der Quarterback. Ähm, der war zwar nicht ganz so gut, vielleicht wie der MVP der Woche mit Sullivan, ähm, aber er hat auch ein Rating von 134,6 und er hat. Äh, er ist, er, ist, er ist der Spieler gewesen, der Quarterback gewesen, der besser war als äh, Sullivan. Der hat nämlich 77,42 Prozent seiner Pässe angebracht. also hm. 24 von 31 zu 266 Yards und auch drei Touchdowns hat er geschafft. Also ähm, an dem NAX auch ein bisschen, dass sie gewonnen haben. sie würde
3: sagen Vollmaschine.
2: Absolute Vollmaschine. Er war, er war knusprig unterwegs, würde er wahrscheinlich sagen.
3: Ja. Fresh, ähm, fresh und knusprig. Crash und crossbreak genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, was wir sagen können, Hamburg hat absolut abgeliefert. Ja,
2: vor allem die Defense von Hamburg, muss man sagen, mit, mit Bombeck und Jeboa. Äh, Bombeck mit acht Tackles, ein Sack. Jeboa fünf Tackles, ein Sack. Die, waren, äh, wirklich, äh, die haben Stitt wirklich unter Pressure gebracht. Der äh, wusste nicht mehr, wohin äh, irgendwie mit den Pässen. Äh, hat es ganz schwer gehabt. Und äh, ja, gehst du The Game äh, einmal Anderson, einmal Stadion äh, Clark und die überragende Defense von Hamburg. Ähnlich wie, ähnlich gewichtet wie bei äh, Frankfurt.
3: Ja. Im Spiel gehen Nur mit einem anderen Ergebnis. Das sah nicht so eindeutig aus, wie es ja dann tatsächlich aber eigentlich war. Ja. <lacht> Bloß bei Berlin hat man gesehen, okay, das äh, ist eine, ich will jetzt übertre nicht übertreiben, aber eine Zweiklassengesellschaft ähm, ja.
2: ja, ich fand es ein bisschen schade, dass, dass Berlin so...
3: Ja, äh, nach dem letzten Spiel vor allen Dingen, ja. da hat man schon gedacht, okay, ja. da, aber gut, Hamburg hat wohl eine der, wenn nicht sogar die beste Defense, ja, ähm, die schaffen es auch immer wieder, dass, äh, den Gegner klein zu halten und nicht viele Punkte zuzulassen. Aber eigentlich hat Hamburg auch immer nicht so viele Punkte geliefert, obwohl doch, gegen Barcelona war ja auch schon, ja, also aber auf ja. jeden Fall, die haben abgeliefert... Ja. Man muss
2: sagen, J.D. Clark äh, hatte, hatte ein, ein sehr, sehr sehr gutes Spiel, diesmal auch, der hat die letzten Spiele davor äh, hat er nicht solche Werte gehabt, da war er von den Yards her, Passing, äh,
3: nicht so stark. Ja, okay, liegt das jetzt an Berlin oder liegt das jetzt daran, dass er sich vielleicht verbess verbessert ja, hat? Wir das werden jetzt in, in Berlin vielleicht auch, ja. Wir werden das nächste Spiel sehen, da sind sie dann in Leipzig, ähm, bin ich auch wieder live vor Ort, da sehe ich zum ersten Mal die Hamoxie, der wird live. Oh ja, das wird ich interessant. Kann halt, auch auf wieder mit Fall... der Debali wahrscheinlich. Ne? Sind zwei Wochen da schon um? Ich denke, zwei Wochen Quarantäne. Meine, oder? bis bis dahin wäre... Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Aber Wollt ich wollte gerade sagen, könnte er dann schon wieder dabei sein. Na, hoffentlich. Ich möchte ihn danach auf jeden Fall ganz fresh und knusprig noch interviewen. Ja. <lacht> oh, oh, das wäre natürlich klasse. Wenn ja, das... Ja. An, an ein paar Worte also wenn ich da hinkomme, wenn er da ist, dann kriege ich ihn auch. Also das, meine, du hattest das, ihn ja schon
2: mal über deinen ja, aber das, auf YouTube. Ja,
3: das war ja per Zoom-Meeting, Volker. Das ist ja so wie wir. Wir kennen uns gar nicht persönlich, immer nur hier am Bildschirm. <lacht> äh, dich kriege ich irgendwann auch noch und spätestens im Finale. Haben wir uns ja schon darauf geeinigt, wenn äh, Frankfurt. Spätestens Finale,
2: denke ich, wenn wir es schaffen uns mal. Ich sagen, nicht. wenn
3: Frankfurt gegen die Panthers oder gegen Hamburg spielt. Ja. Ja. Oder vielleicht doch noch ein anderes Team absolut äh, jetzt eine Aufholjagd startet. Man weiß es nicht. Ich glaube mhm. nicht dran. Aber gut, äh, Glaube und äh, naja, die Tat ist eh was ganz anderes. Ja. ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir haben die Spiele durch. Oder hast du meine Frage? Also zu Stuttgart ja. und äh, Leipzig hast du schon gesagt, wie du getippt hättest, äh, eigentlich auch ja. Leipzig. Äh, wie war es? Frankfurt, klar, du als Frankfurt-Fan hast natürlich auch. Ich habe
2: äh, Frankfurt eigentlich fast richtig gehabt auch. Also, ich lag nur in, in ein paar Jahre, ein paar äh, äh, im Ergebnis habe ich es hab ich so ähnlich gehabt. Ich kann okay. Nicht ganz 100 Prozent, aber ich habe das schon, schon richtig gehabt. Das, äh, das Stuttgart-Spiel, wie gesagt, war falsch bei mir.
3: Okay, also Hamburg hast du auch abgeliefert. Hamburg ja. habe ich auch, ja. Also bin ich hier die Voll und du hast auf jeden Fall äh, wenigstens noch vier Punkte geholt bei unserem kick spiel ich Also vor, genau, beim
2: kick spiel habe ich geguckt, habe ich Platz 45 äh, mit, dem, äh, mit dem Phil.
3: Der ist auch gleiche Platzierung. Ehrlich, ja? Ja. Ah. Beide 45. Okay. Deine Platzierung sage ich jetzt nicht. Noch erzähl, wo bin ich? Äh, ich
2: glaube, du warst 65.
3: So. Aber wir sind doch weit über 100, oder? Wir okay. sind von 124, muss man auch dazu sagen. Das ja, ich, ich sagen bin im guten Mittelfeld. Ja. Tatsächlich nicht schlimm, also ich würde sagen, ich, ich, ich räume das Feld nachher von hinten auf. Ja. Du, du ich werde jetzt ich werd mal aufhören, das Orakel zu sein und einfach mal realistisch tippen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, wir kommen wie immer ähm, jetzt zum Schluss. Da gibt es dann halt noch so ein paar Kategorien. Kategorie 1. Volker, Grüße. Hast du wieder irgendwie vorbereitet? Äh, möchtest du jemanden grüßen? Oder wie um, immer?
0: Wie immer oder?
2: diesmal, das mache ich jetzt spontan, da habe ich jetzt gar nicht so viel überlegt. Äh, so spontan den Markus Alm aus der Fanzone. Einer, der kräftig immer mitschreibt. Der war auch, äh, soweit ich gehört habe, äh, beim äh, Frankfurt Galaxy Spiel dabei. Hat ein bisschen mitgemacht äh, bei den äh, sollten dieses Spiel möglich machen, auch hier vielen Dank übrigens mal an alle, die das machen, alle äh, Hilfers, Helfer, äh, die äh, vorm Spiel, nach dem Spiel dann da sind noch und äh, das alles möglich machen, dass wir uns Live-Spielen reinziehen können und die wirklich so gut äh, präsentiert werden. Äh, es sind ja viele, viele kleine äh, Minijobs, die man da mal erleben äh, machen muss, auch die Leute an der Seitenlinie, die die Bälle äh, vorbereiten und äh, auch, auch trocken halten bei dem Unwetter, äh, bei, gegen die Panthers war das ja auch ein nicht so toller Job immer. Äh, äh, also wirklich, wirklich vielen Dank an alle, die da auch an die ELF da glauben und da auch ein bisschen sich einbringen. Ähm, Grüße an die ELF-Fanzone, wie immer. Ähm, ich hoffe, ihr macht weiter kräftig mit. Äh, Beiträge äh, liken, Beiträge kommentieren oder auch selber mal Beiträge äh, teilen. Äh, und wie immer, äh, seid
3: äh, nett und freundlich zueinander. Alles klar, es war gleich nur eine Ansage, es war so ein, so ein, so ein Lehrer-Move. Ich sage, hau Grüße raus <lacht> und er muss gleich alles wieder. Äh, <lacht> so, ich habe auch immer ganz schnell Grüße, ja. Grüße, weil wir haben hier Hörer, die wirklich andauernd zuhören, die möchten und ich es auch merke, weil sie mitkommentieren, äh, das ist einmal der Norman ist, äh, bei Instagram, Agronome. Ja, Leipzig-Fan, der hört sich den Podcast immer an, schreibt mir auch was dazu, was kacke ist, was gut ist. Ähm, danke dafür, wie gesagt, mach weiter so, äh, nur so können wir besser werden. Denn auch äh, Annibal Hernandez, das ist der Schweizer, der gesagt hat, okay, äh, ich höre mir jeden Podcast an, äh, ihr macht einen super Job, auch meine Facebook-Seite findet er sehr gut. Ähm, dann möchte ich noch Nada grüßen vom OFC United, äh, der ist auch so einer, der macht da alles für das Search, der, der hilft damit, macht damit. Dann hat er halt den Fanclub noch äh, organisiert, T-Shirts. Äh, letztes Mal hat er ein Megafon gehabt, noch Stimmung zu machen. Vielleicht war auch das der kleine Grund, warum die Search nachher gewonnen hat, ja weil die Fans einfach ja. mega Stimmung gemacht haben. Ja, und das sind so äh, auf jeden Fall die drei, die ich grüßen möchte. Und dann eigentlich grüße ich jetzt noch zwei, und zwar ist das äh, Max, Max Simpsons. Der hat letztes Mal noch ein bisschen was rausgehauen, was wir auch ein bisschen falsch gequatscht haben und was wir besser machen können. Also danke dafür. Auch Coach Köstling, oh, ja. genau dasselbe. Ähm, er hat auch noch was zum Muff gesagt. Ähm, ich würde es euch jetzt gerne wiedergeben, aber ich habe es vergessen. Aber es ist nicht schlimm. Ich werde es mir nochmal anhören und ich werde das morgen in der Webshow sagen. Also guckt morgen auch gleichzeitig auf die Webshow. Und an, auch an Nikolai Schumann, der hat dann auch gesagt, was er gut fand, was er schlecht fand. Zum Beispiel interessiert es keine Sau, äh, was das Bier ins Stadion kostet. <lacht> ja. Ja. Da Volker gab, war. Gab's, Volk... Aber ohne
2: Witz, da gab es in der Fans wirklich
3: Leute, die haben das wissen wollen, habe ich äh, ja? Ja, okay. dann
2: die Frage gekriegt. Also gab es mal einen zumindest.
3: Siehst du, Nikolai, also ein Fan haben wir damit glücklich gemacht mit den Preisen. Also, ich kann sagen, in Köln hat es 4,50 gekostet, das Kölsch. War eine Hausnummer. Ähm, war jetzt, wie gesagt, auch, aber es war okay. Also, das Gaffelkölsch ist okay. Also, wer nach Köln, wer Bock auf Köln hat, äh, fahrt hin. Guckt euch das an. Aber genauso fahrt nach Frankfurt. Also, ich habe eine Einladung jetzt nach Frankfurt bekommen. Ich soll unbedingt einmal hinkommen. Und ich habe auch eine, Frank äh, eine Einladung nach Stuttgart bekommen. Auch da soll ich unbedingt hinkommen. Scheiße, ja, ich mache es einmal. Einmal bin ich in Frankfurt live dabei und einmal bin ich. Äh, live in Stuttgart dabei, guck mir den Fernsehturm an, werden dessen da zwei Mannschaften aufeinandertreffen. <lacht> Nein, ich werde es mir auf jeden Fall antun, das ist jetzt ein Versprechen, das werde ich tun. Äh, aber ganz ehrlich, dann fahre ich auch noch einmal nach Hamburg, dann habe ich die deutschen Teams durch. Breslau und okay. Barcelona werde ich dieses Jahr nicht machen, das ist mir ja, wenn, wenn du
2: nach Frankfurt kommst, sag Bescheid, ne? dann gucke ich, dass ich auch komme.
3: Alles klar, ich komme mit Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, ich komme mit Flixbus, keine <lacht> Ahnung, ich komme da auf jeden Fall hin, scheißegal. Ähm, ich muss nur gucken, welches Spiel. Ja, da könnte, ja. ich glaube, Hamoxide wird, das wird wahrscheinlich so schnell ausverkauft sein. Und ich bin immer so ein langsamer das Mensch. Ist am 8. August, glaube ich, ja. Ja. Da Volker Scheiße, bestell Karten, ich bin dabei. Ja, und wenn, Karten...
2: <lacht> wenn, wenn, wenn welche verfügbar sind, würde ich auch welche. Also ich glaube, ja, da äh, müssen wir schnell sein.
3: Ich, muss, ich bin hellwach. Ich, soweit das Ticket, also wir kriegen es in der Fanzone auch sofort mit, ich greife zu. Und wenn ja. ihr auch da seid, sagt mir Bescheid. Ich äh, versuche mich da auch überall durchzumogeln, um mit jedem mal quatschen zu können. Ich, ho <lacht> ich hoffe, Coach Köstling und äh, Co. hört jetzt nicht zu. <lacht> ähm, aber ja, das muss halt sein. Ich muss halt die Stimmen holen. Ähm, ja, und jetzt kommen wir noch zum Titel des, äh, aktuellen, der aktuellen Folge. Und da möchte ich ausnahmsweise mal den Titel auswählen. Und zwar ist es einfach, Fabian Kratz hat abgeliefert mit pa äh, Patrick Pötsch zusammen. Und äh, er hat selber gesagt, er wird Elf-Hall-of-Famer als O-Liner. Also falls es eine Elf-Hall-of-Fame gibt. Deswegen nenne ich diese mhm. Show ähm, Interview mit dem Elf-Hall-of-Famer. Ja, okay. das ist auf jeden Fall jetzt die Ansage. So, ja. mal ganz kurz überlegen, haben wir irgendwas vergessen oder haben wir alles abgeliefert? Strich des Bö, wir haben jetzt
2: die drei Spiele untersucht und äh, ein bisschen äh, äh, unsere... Sachen dazu gesagt und nächstes Mal, fünfter Spieltag, dann wieder drei Spiele.
3: Ja, auf jeden Fall, Leute, geht in die, in die scheiß Stadien. Das sind so eine geile Atmosphäre. Ja, ProSie Max ist geil. Ja, Instagram ist geil. Auch die Fanzone ist geil. Da kriegt man überall die Ergebnisse. Aber im Stadion ist einfach was ganz anderes. Ja, A, gibt es da Bier? Gut, zu Hause auch, aber es schmeckt nur halb so gut, wenn man, <lacht> als wenn man da mit ja. Leuten wildfremden Leuten auch Bier säuft. Und außerdem äh, kann man die Spieler nachher noch anfassen im Sinne von Selfies oder mal kurz quatschen. Ähm, ja, wenn irgendwer mal so Interviews noch sehen möchte, äh, live und in der Farbe, morgen die Webshow, äh, habe ich zwei Interviews und noch ein paar Bilder, unter anderem auch mit Coach Kössling, wie wir beide gerade ein Bier in der Hand haben. Also, falls ja, hab ich es nicht veröffentlichen darf, Coach, wenn ich es nicht veröffentlichen darf, tut mir leid, äh, bis du das gehört hast, habe ich dies schon zusammengeschnitten. Also, das Bild ist auf jeden Fall drin. Ne? Ähm, ja, äh, zieht euch die Webshow rein, ähm, werdet äh, Teil der Fanzone, was ihr wahrscheinlich schon seid, und wenn nicht, kommt rein. Ähm, ja, lasst ein bisschen Liebe dabei. Äh, Empire Cologne, die das Intro gesprochen hab, äh, hat, die machen coole Sachen. Die machen auch Trailer jetzt für unsere Webshow. Also nicht nur Köln Centurions-Trailer, sondern allgemein Spieltag-Trailer. Äh, Hammerjob. Ja, für die muss ich einfach Werbung machen, weil die einfach für mich auch äh, was echt cooles auf die Beine stellen. So, Volker, wie immer, das letzte Wort geht an dich.
2: Das letzte Wort habe ich, okay. Ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal.
3: im Anschluss wollte ich euch nur noch ganz kurz was sagen und zwar ein riesen Dankeschön. Es werden von Folge zu Folge immer mehr Zuhörer. Das heißt, wir machen alles richtig und auch wenn wir nicht alles richtig machen, gebt ihr uns immer Bescheid, was wir verkehrt machen und wir versuchen daran zu arbeiten. Also, wenn ihr ein Feedback geben möchtet, haut immer raus, schreibt mich an oder postet es in die Kommentare bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer. Wie gesagt, ganz, ganz großen Dank.